0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolão do 142. Quanto tempo, seu Tiago? Tem 84 anos que a gente não grava.
1: Pois é, dona Letícia Dacker, você nem se apresentou, mas aí você já falou o meu nome, eu falo o seu, não tem problema.
0: Obrigada. Quanto tempo
1: passamos aí por um breve hiato, não tão breve assim, mas por motivos de força maior, né?
0: Quais são os motivos de força maior, seu Thiago?
1: Ah, motivos de força maior é que a nossa equipe inteira foi corongada, né?
0: 100% da nossa equipe corongou, cara.
1: Sim, duas pessoas. Foda, né? <risos> Então, passamos aí pelo nosso pelo nosso amiguinho Micron, é, uhum. tivemos aí uma, uma barra um tanto quanto, não tão pesada no quesito sintomas não, jejum... e tal, assim mas pesada psicologicamente, né, a gente pretendia poder encontrar pessoas pra virada do ano e os cacete. Porra,
0: cara, altos planos geral aqui em Lisboa, o pessoal veio visitar a gente, não sei o que, chega na hora a gente, não pode.
1: Pois é.
0: Porque é E eu ainda fiquei com essa voz maravilhosa que vocês estão ouvindo, porque eu tenho uma bronquite re residual toda vez que eu fico resfriada, gripada, qualquer coisa assim. E aparentemente o Covid deu o mesmo efeito, então eu tô com uma certa tosse. E essa voz maravilhosa, espero que vocês tenham boa vontade, paciência nos ouçam assim mesmo.
1: É, é, paciência também com a, o meu áudio, né? Eu continuo fora do meu habitat natural. É, hum. Me tiraram da minha solitária de Joinville. E aí eu tô gravando Quem do... Quem da sua
0: solitária?
1: Me tiraram, me tiraram. Portugal Quem? me tirou que a fixe. vida. É, então, assim, enquanto eu não voltar <risos> para o meu habitat natural, com as minhas... Hum. Com a minha salinha acusticamente tratada... É, vai hum. ter um pouco de eco, vai ter um pouco de probleminha aí com o meu áudio, mas a gente vai levando vai do ligar. jeito que dá. Tenham paciência. Ninguém vai ligar pra isso. É, porra, eu tô de férias, eu tô em outro lugar e... Aguentem, vocês vão ter que me engolir.
0: Uh, isso aí. Então, beleza. Beleza? Não vou nem falar de comentar outro episódio, nem sei mais qual foi o outro episódio. <risos> Já não sei mais de nada. Eu matei uma garrafa de vinho armênio com a Ana hoje no almoço sendo que a gente acabou de almoçar agora há pouco, então eu não garanto sanidade mental durante este episódio.
1: Sim, senhora. Não quero
0: mais saber, essas coisas difíceis de lembrar, não sei mais.
1: Mas hoje é um episódio, o par hoje é BMF, o que, que você pode nos falar sobre BMFs?
0: BMF é bom, mal e feio, são aqueles episódios nos quais não há convidados, somos só eu e o seu Tiago, comentando notícias boas, mais e feias. Sendo que as feias são aquelas que a gente não consegue enquadrar direito. Nem como boas, nem como mais.
1: Uhum. Aí a gente
0: não sabe o que fazer com elas, a gente chama ela de feias.
1: Isso. Basicamente isso.
0: É. Eu tô com um monte de notícia velha, né? Do ano passado. Porque eu fui, eu fui guardando, fui guardando e não, não atualizei nada.
1: Ah, mas porra, se tivesse que pegar a notícia de 2022 é sacanagem, né? Tem 10 dias só o ano.
0: Ah, não quer dizer nada?
1: Não quer dizer nada. as coisas. É tão fa... Não, acontecem. mas não é tão fácil eu conseguir notícias. Assim, é ah, fácil tô, conseguir notícias, mas depende do, do padrão BNMF. Tem coisa que simplesmente não cabe no BMF, né?
0: Ah, sim. Sim, sim. Verdade. Tem coisas que não se adaptam. Mas eu tô, eu tô frugal. Eu estou com três bons e dois feios só. Inclusive, se você quiser me doar. Eu tinha outras notícias, mas eu achei que não. Não estava no, no, na vibe. Não tem não mal? Não Porra. Então tá.
1: Vou começar o ano sem mal. Eu não sei. Eu vou vendo aqui durante o flow do bagulho. Eu sei que tem bastante link tá. aberto aqui, mas vamos ver o que, que vai dar.
0: Quem começa?
1: Eu começo. Eu tenho mais bons vai. do que você. Hum,
0: Só começou, digo isso. Hein?
1: Só digo isso.
0: Começou, começou os banjos. Tá. Ah, começou vai, o, vai, o ano, pro, então.
1: né? Começou o ano. Tem que começar com notícia boa, Como caralho. Verdade, então ah, Essa notícia é do dia... X de dezembro. Não sei que dia é. <risos> Beleza. Começamos ah. bem. É de algum tempo de dezembro aí, de 2021. Hum. E você sabe, né? Todo mundo que vive no Brasil sabe de como o Ifan fez mil merdas. E como o Ifan foi omisso, por exemplo, no esquema do... Incêndio do Museu Nacional e tal, e tipo, estamos, a... entramos no ano da, do, do, aliás, não, 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 eu tô viajando.
0: Tiago, eu que bebi, você eu, eu tava... Ia, louco, é, eu
1: ia falar que estamos no ano do bicentenário do, da independência.
0: Ah, eu não sei essas coisas, você acha que alguém sabe essas coisas, Tiago? É, Ninguém então, sabe então, essas coisas. Ok,
1: beleza. Nem Mas você aí
0: sabe, t... aparentemente.
1: É, aí tem todo Inclusive, o rolo de...
0: decepção, achei que você soubesse.
1: Tem todo o rolo de como o IPHAN foi também omisso no caso do, do Museu do Ipiranga e tal, né? E... Hum. Então, de vez em quando aparece alguma coisa do IPHAN, eu vou dar esse biscoitinho aqui pra eles, né? Hum. Forró é declarado Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN. Uh, olha! E uma das coisas que me impressionou é que, por exemplo, eu já imaginava que fosse. E assim, como a gente chegou em 2021 e o forró ainda não é um patrimônio cultural, que porra é essa? Fiquei, hum. inclusive, impressionado de ainda não ser. Ah, hum. Achei aqui, quinta-feira, dia 9 de dezembro, foi é. ah, o esquema da, da, da decisão. A decisão ocorreu numa reunião extraordinária do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural... E foi tomada de forma unânime. Porra, não é pra menos, né? E classificou o estilo como um super gênero por reunir diversos ritmos nordestinos, como shot, chachado, baião, chamego, quadrilha e o arrastapé. Então, finalmente, depois gente, de maneiro. tanto tempo, a gente pode realmente dizer que o forró é um patrimônio cultural brasileiro é, determinado assim pelo IFA. né? forró é. A gente que é do sul, do sudeste, assim, não não tem noção do que é a magnitude do forró e de como ele é assim uma base, de como ele é um movimento basilar da construção de identidade nordestina, né? E aqui me desculpem por fazer esse, esse essa generalização tão grande sobre o que é identidade nordestina, mas é justamente porque eles fizeram essa generalização tão grande sobre os diversos é, subgêneros dentro do forró, então eu já estou é, sendo generalista também por conta disso. E aí o pedido de registro tinha sido feito em 2011, levou 10 anos. Nossa, Quem gente! Quem fez o pedido foi a Associação Cultural Balaio do Nordeste da Paraíba. Ela teve apoio de 423 forrozeiros de todo o país por meio de abaixo-assinado desde então as matrizes tradicionais estavam sendo detalhadas em registro documental e audiovisual aí a decisão foi tomada às vésperas do dia nacional do forró, que é 13 de dezembro e 13 hum. de dezembro é o dia nacional do forró porque é o dia de nascimento do Luiz Gonzaga, do Rei do Baião ah garoto então agora fecha tudo no embrulho bonito para presente e é isso aí né tá tudo, tá tudo em casa Outras coisas que também foram registradas como patrimônio imaterial na mesma reunião. As matrizes do samba no Rio de Janeiro. O modo hum. de fazer queijo de Minas Gerais.
0: Oh, oh, oh.
1: A arte tá gráfica o Ajapi, que é indígena, né? O Ajapi, talvez, hum. não sei. E hum. a roda de capoeira. Ah, gente, muito bom. Legal, né? Legal. Demorou. Notíciazinha maneirinha para começar aí bem o ano, né?
0: É, gostei, interessante, muito bom.
1: Eu não falei, mas a notícia é da Folha, tá?
0: Tá. É, bom, <risos> que que muito bom, isso? muito bom. Escuta uma coisa.
1: Ah.
0: É, vamos ficar nesse assunto, então, Patrimônio por patrimônio, também tem patrimônio.
1: Tá de sacanagem. Sério? Não tô, não. Sério. Porra.
0: É uma notícia que quem mandou foi o Cadu, que é o nosso tipógrafo de estimação lá uhum. da Pistolândia. E é uma notícia do Arab News, que eu, obviamente, não conhecia. Cadu, uma grande ferrarista. De... Né? Que,
1: que foi? Cadu, grande ferrarista.
0: <risos> vai com calma, vai pega leve com o Cadu, coitado, que era legal. é legal. E é o aqui, o de 16 de dezembro de 2021. Hum. A notícia é que a caligrafia árabe foi colocada <coughs> na lista de patrimônio cultural da Unesco. Ô, oh,
1: porra, que louco!
0: É. E aí, você tem uma colaboração entre 15 países árabes, né, obviamente, capitaneados pela por aquela, por aquela merda da Arábia Saudita, é, mas que conseguiram fazer esse lobby aí para colocar uh, a escrita árabe na lista de patrimônio cultural intangível, né, da Unesco.
1: Intangível, e... que é o imaterial, né? É o mesmo... É
0: imaterial. Eu não sei, não sei, não sei como é que está traduzindo em português. Estou traduzindo aqui na hora que eu estou lendo e tudo pode acontecer. <risos> uh, e aí eles falam que, além da importância da caligrafia árabe nos textos religiosos, né, ela tem um, um papel crucial para a entrada da língua árabe em todos os países nos quais ela entrou, que não foram poucos. Né? Sim. Porque, ao longo dos séculos, ela contribuiu para essa transferência e para o espalhamento da cultura árabe e, e dos valores árabes, e, né culturais e religiosos também. Né? E a caligrafia ainda é uma atividade muito popular, continua a ser usada por artistas e por designers em, em vários tipos de, de mídia diferente, né? uhum. é, pinturas, esculturas, até grafite, tem um negócio chamado caligrafite, que é o pessoal que faz grafite de caligrafia, que é muito maneiro. E, e é, uma, é um símbolo da identidade árabe, né? Essa, essa escrita faz, faz parte da cultura dos países árabes. A gente chama, no geral, de países árabes, mas eu estou falando isso chama Arab News, o jornal. Então, tipo, não sou só eu que estou falando. Né? E aí, uhum. é, essa, essa, a Unesco resolveu incluir essa escrita, a, a caligrafia especificamente, né, na, na lista, né? e é muito maneiro, porque é muito bonito e é muito diferente do que a gente tá do que a gente tá acostumado, né a gente vê uma fica uma coisa, mu... é muito fácil de você transformar em arte né porque ela tem sim, esse aspecto sim. fluido e essas coisas que se entrelaçam como o nosso cursivo, né, mas é uma é uma coisa diferente, tem então, ah, uma pegada é bem diferente mais fica muito que o bonito, cursivo. né, é muito maneiro e enfim, é isso aí eu achei bem legal, porque esse, esse ano 2020, 2021, sei lá, foram, se não me engano, sim, foram considerados os anos da, da caligrafia árabe ali no Ministério da Cultura da, da Arábia Saudita. Eles fizeram um monte de evento, não sei mais o quê, Paraná, uhum. Paraná. E teve um... Tem o Museu Nacional de Riad, que tem, fez uma mostra enorme, né? É, esses Mostrando...
1: eventos que nada mais, nada menos, são um simples lobby para garantir esse tipo de nomeação, né?
0: Mas é claro, mas é claro. <risos> mas você imagina como não deve ser linda né? uma mostra... Do mostrando, uma mostra mostrando huh? a evolução da caligrafia e tal, né? E diferentes usos é muito maneiro, né?
1: Sim, sim, sim. Eu também não e... quero diminuir. Apesar de Arábia Saudita, é um reconhecimento ah, merecido pra caralho, né? É bem foda mesmo. Vai tomar mesmo. no cu
0: Arábia Saudita. Vai tomar no cu Arábia Saudita. Mas... É muito bonito, Sim. muito interessante, e quando você entra numa, numa mesquita ou alguma coisa assim, né, você vê que não tem as decorações que a gente está acostumado a ver em igrejas católicas, né, que são aquelas que a gente vê quando vem para a Europa passear, você vê, vai ficar entrando em igreja, no geral, são igrejas, igrejas católicas, que tem aquelas imagens de santo, estátua, isso e aquilo, e nas, nas mesquitas não tem nada disso, né, porque é proibido você representar é a figura humana, coisa que eu também não consigo entender, uhum. mas enfim, é assim. Então, eles capricham na caligrafia e ficam umas coisas lindas, 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 lindas. É uma decoração super diferente do que a gente tá acostumado a ver. É tudo muito cheio, né? Os espaços são muito preenchidos, assim. sim Mas como é uma, é uma escrita muito fluida, lembrando que não é fluida, tudo é fluida, nome. não... Quem falar fluida, eu vou aí puxar até o pé de noite, porque tá errado e é horroroso. E é uma escrita, é uma coisa, uma caligrafia muito fluida, as coisas vão se, misto, se ligando, mas as outras ficam muito bonito. bonitas. Claro que a gente também tem essa impressão, porque a gente não entende o que tá escrito.
2: Uhum. Mas
0: assim, né, os traços são muito longos, tem aqueles pontinhos que são as vogais, eu não sei o que. Tem, esteticamente é muito interessante, fica um efeito muito bonito, né? Fica, a superfície fica preenchida e aquilo fica lindo. Sim, é muito sim. legal. Então é isso, eu acho super bacana é, essa coisa de, de você incluir coisas que não são concretas, né? Não é, é sei lá, um monumento, é a caligrafia uhum. ao longo de todos os séculos que ela existe. Então, e é aquele tipo de coisa
1: é... que valoriza a pessoa que ainda a faz, né? Dos métodos tem tradicionais isso. e tal.
0: Muita, é muitas Muito dessas bacana. coisas
1: que acabam sendo é, reconhecidas como patrimônios imateriais e, e tal, são, geralmente são tradições que estão se acabando por conta da industrialização ou por conta, sei lá, de êxodo rural, esse tipo de coisa, né? São coisas uhum. que, se você não, não tiver alguma forma de, fome de fomentar isso como parte da cultura daquele lugar, elas tendem a acabar.
0: Sim. Sim. Então eu achei legal. Acho uma notícia maneira. E é essa aí. Valeu, Cadu. Beijo.
1: Show de bola. Show de bola. Vou daqui? Vai. Tá. É, além do bom, mau e feio, talvez a gente tenha que fazer um novo quadro que seria o óbvio. Porque volta Ai, e beijo. meia você encontra coisas assim que são completamente óbvias pra gente, mas que alguém teve que ir lá e estudar ou escrever aquilo de um outro jeito pra poder esfregar na cara de outra pessoa, né? E essa notícia aqui, se a gente tivesse um quadro o óbvio, ela com certeza entraria. Essa notícia é de 20 de dezembro de 2021. Vem hum. de um jornal chileno chamado El Mostrador. Uhum. E o que, afinal de contas, ela diz? Estudo comprova o efeito da pílula do dia seguinte na diminuição de hospitalizações relacionadas com aborto. Quem diria, não é mesmo?
0: Poxa, genial. Foda. Nossa, buguei. Pikachu <risos> surpreso.
1: Pois é, é, é engraçado assim, porque tipo, é, é uma política tão consolidada na nossa cultura brasileira, que às vezes isso acaba passando batido de, assim, como isso não é dado para muitos lugares, né? Como não se tem um acesso tão fácil a esse tipo de política de anticoncepcionais e tal em outros lugares. Para você ter uma ideia, é, no Chile a expansão da anticoncepção de emergência começou em 2008 só.
0: Gente, tipo ontem.
1: É muito, muito recente. E aí a partir dessa dessa medida, né, começou-se uma uma pesquisa, uma investigação liderada pela Universidade do Chile que buscou é, verificar o número de hospitalizações é, em decorrência de abortos para... <risos> <risos> você não estava esperando é, essa, né? É
0: Claro que eu estava esperando, não sei nem por que você não falou isso antes. E, <risos>
1: <risos> e aí, para verificar se aumentou ou diminuiu o número de hospitalizações e também é de de morbidade, né? Por conta desses abortos hum. na, na rede de atenção primária da saúde chilena. E hum. o número da queda, eu até achei baixo. Talvez por conta de, justamente de ser uma política muito recente para eles. Mas a queda na mortalidade, não tô dizendo em hospitalização, em mortalidade, hum. foi de 10%. Hum. O que é bem considerável você conseguir que 10% da, da, das pessoas que acabariam por recorrer ao sistema de saúde por conta de uma prática de aborto mal sucedida é, não precisaram passar por todo esse trauma, por toda essa violência até com o próprio corpo por conta de uma pílula que passou a ser entregue, né? Sensacional. Uhum. Essa porra é uhum. simplesmente sensacional. E... Durante 2001 e 2008, a quantidade de mulheres atendidas por alguma complicação relacionada à interrupção da gravidez foi de 31 mil. Caraca! Só no Chile. E o Chile não é um país muito grande, vamos combinar. E aí, com essa mudança, com a, com a política de anticoncepcionais do dia seguinte, é, de 2008 em diante, a mortalidade, a morbilidade, eles falam aqui, chegou a cerca de 22 mil casos em 2017. Hum. É uma queda muito expressiva. Segundo explicam aqui os pesquisadores e tal, para a realização dessa investigação é, eles utilizaram as cifras do Departamento de Estatísticas e Informação de Saúde que eram disponíveis até 2017. Então, você ainda pode ter algumas coisas a se ajustar tanto na pesquisa feita por conta de que não dá para saber o quão é, fiáveis são esses números. Né? Você pode ter muitos, é, muitos processos de aborto feitos em casa que não foram registrados ou qualquer coisa do tipo, assim como você também pode utilizar esse tipo de, de número para não só reafirmar a política que foi implementada em 2008, mas também para melhorá-la. Né? Talvez no quesito acesso à informação para que esse número de 22 mil aqui possa cair mais ainda, né? Uhum. Então é bem legal. E é aquele negócio que, porra, pra nós é tão óbvio, mas como é uma política tão recente em alguns países... Tem países que até hoje não tem, né? O? Então eu acho que valeu o bom. Que tal?
0: Valeu. Valeu, valeu, gostei. Então tá.
1: Por ter alguma é um bom, coisinha bom. com medicina, eu pensei que você ia fazer um comentário extra em cima, mas tá massa.
0: Não, não vou. Não vou fazer, não. É... Tá, deixa eu só mudar a ordem aqui, porque eu tinha colocado uma na frente da outra e depois as pessoas ouvindo ficam, ficam vendo fora de ordem, é muito ruim. Tá, <risos> beleza, eu pelo menos eu fico nervosa. É... Essa notícia aqui apareceu pra mim hum. no Face, se não me engano, é uma notícia do GBH News.
1: GBH? Que é...
0: É, pois é. Da onde é que isso? é a NPR local de Boston.
1: Ah, se rendeu então as siglinhas do interior americano?
0: Eu não, eu não, eu não tenho nada contra. Ah, eu acho horroroso. Pouco você está trazendo ah, coisa do você...
1: WNTZ de interior de Michigan. Mas eu
0: não tenho preconceito com o nome das notícias, do, do, das, dos veículos. Eu ah. acho só escroto, mas você eu não vou tá deixar de, de mostrar a notícia se ela foi interessante. Só porque ela tem esses <risos> nomes ridículos. Okay. Mas enfim... Apareceu pra mim no Face, assim, achei bem legal. É uma, a história de uma igreja que está pagando royalties, e eles mesmos colocaram em a, entre aspas, é, quando se cantam esses hinos, eu não sei como é que chama isso em português, okay. porque não tem nada desse assunto, compostos por pessoas escravizadas. Essa notícia é de janeiro agora, dia 6 de janeiro, aí, ó.
1: Tá, pera, 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 pera. É, estamos falando de que denominação?
0: Eu sei lá. É, porque dependendo da coisa. denominação,
1: esse nome de hino cântico, caralho, muda.
0: Eu não sei nada disso, Thiago. Okay. Eu não sou nem batizada. Eu caguei pra essas merdas. Okay. Eles falam de spirituals. Eu nunca ouvi falar de. Ah, é pode, crer, pode crer, pode crer. Não, sei que é não
1: isso. O, os spirituals, eles são aqueles aqueles tipos de hino que eram feitos em repetição é, do tipo é, pergunta-resposta, sabe? Que Tipo. Não. O, o clássico ou <risos> happy day o happy day uma pessoa ah. falou happy day depois todo coro fala o coro falou happy day mas não é assim sempre não é assim sempre esse tipo de hino é, geralmente é chamado spiritual e geralmente eles têm eles eram compostos é, com base no com base no trabalho laboral nos campos mesmo tipo é, os escravos coletando algodão ou coisa do tipo geralmente hum. você vê retratado assim e, e acabou meio que virando uma marca da, das igrejas negras e tal. Eu tenho eu um livro sobre isso. isso, chamado Gospel, Jazz e Blues, e é muito bom.
0: Por que, que você tem um livro sobre isso, Tchau? Porque Pelo tem gospel, de
1: tem jazz e tem blues. É por isso que eu tenho um livro sobre.
0: Tudo chato. Tudo chato. É, então, preste atenção. É, a história é a seguinte, né? Que essa. Eles falam de uma, uma paróquia em particular, que se chama United Parish in Brookline. Que estava cantando, né, durante a missa, sei lá como é que chama isso, estava chamando lá, cantando lá esse negócio, e é uma música que, como muitas cantadas em igrejas nos Estados Unidos inteiro, vem de uma tradição musical de spirituals, né, que originalmente são foram compostos por pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Uhum. E aí, conforme no país vem crescendo é, o a a mudança de mindset sobre o racismo, né? As pessoas vão entendendo que isso é, aconteceu, que isso é um problema, que isso nunca foi resolvido, que isso tem que ser compensado, que isso tem que ser remediado, uhum. né? E aí os, os próprios membros dessa paróquia começaram a se perguntar se era apropriado que uma igreja predominantemente branca né, frequentada por pessoas, em sua maioria, brancas, cantassem essas, essas músicas. Né? Certo. E aí a, a igreja introduziu um programa bem singular para ajudar a continuar o legado dessa, dessa, desse tipo de música nesse lugar que se chama Roxbury. E eles estão, a esperança deles é que eles se tornem um modelo para outras igrejas. Eles falaram: olha, a gente tinha um desconforto que foi crescendo conforme a gente ia se apropriando dessa dessa desses spirituals que foram compostos por pessoas escravizadas, a gente sabia disso, a gente sabia de onde elas vinham, e a gente foi ficando muito incomodada com o fato de estar tá usando essas canções e não prestar contas a quem as escreveu, né?
2: Uhum. E aí
0: começou um debate dentro da própria igreja que foi ficando cada vez mais intenso e ficou particularmente, particularmente intenso depois do assassinato do George Floyd. As pessoas ficaram indignadésimas, ficaram muito chocadas, e, é, e perguntaram, cara, tudo bem, a nossa igreja tem lá um cartaz, a gente colocou na, na fachada, Black Lives Matter, não sei o que, mas o que mais que a gente pode fazer sobre isso, né? Pra tentar, de alguma forma, é, reparar né? isso tudo que aconteceu e tal. E aí, o cara que eu não sei quem é, The Selms, que eu não sei quem é, cadê? deve ser o paroquiano lá, é o ministro da música, Susan, é uma mulher, a ministra da música dessa congregação, Susan DeSelms, e aí ela fez uma homilia lá na igreja, não sei o quê, e falou assim, olha, hoje vamos falar de spirituals de pessoas negras. Ela começou a dizer que esse spirituals é um termo que é predominantemente usado nas comunidades negras, talvez por isso eu nunca tenha ouvido falar, porque eu não leio nada sobre esse assunto nunca, então não sabia, era muito específico. E ela fala, olha, é... A gente chama esses spirituals de negro spirituals. E palavras importam. E quando a gente usa essa palavra negro, que é, uhum. é bem pejorativa em inglês, né? Ela, mesmo nesse contexto em que a gente está prestando contas e dizendo que foram eles que escreveram e tal, mesmo nesse contexto, me deixa muito desconfortável eu entendo que esse desconforto vem de uma vergonha por ser uma pessoa branca de privilégio e tá me apropriando de uma coisa que foi uma pessoa negra escravizada que escreveu. Uhum. Aí ela recontou, nessa homilia, ela contou toda a história da música, que começou em 1619, quando os primeiros africanos foram levados a América como pessoas escravizadas. Continua até hoje esse costume, essas, essas canções são tão... Entranhadas no cânone da, da, da música folclórica americana, música folk né americana, que as pessoas nem sabem que ela, a origem delas é esse Negro Spirituals. Uhum. E aí ela, o, o artigo explica que quando uma igreja compra uma partitura, os compositores, <coughs> ou quem por eles, normalmente fica com uma parte é, desse dinheiro como royalties. Só que as pessoas escravizadas que criaram essa música, que são cantadas, essa, que é essa música que é cantada até hoje, nunca receberam nenhum tipo de compensação por essa arte que elas criaram. Então, a The Selms teve uma ideia, ela anunciou na missa mesmo e fala: olha, hoje a gente vai começar, como igreja mesmo, a nossa igreja hoje vai começar a prática de é, coletar royalties para pagar por esses spirituals que a gente usa para cantar na igreja. Todas as vezes que a gente cantar um Negro Spiritual, a gente vai coletar ofertas para dar apoio ao desenvolvimento de músicos negros. E aí, Legal. esses royalties, como essa própria Selms chama, e está colocado sempre entre aspas no artigo, né? É, depois são doados para um programa de música jovem, de uma, é, de uma ONG, né? Uhum. Em Roxbury, que é onde fica essa igreja, que se chama Hamilton Garrett Music and Arts. É uma organização que tem como objetivo continuar a tradição do, spiritual, do Negro Spiritual é, ensinando essas músicas para a próxima geração.
2: Né? Uhum.
0: E uh, aí a, o diretor, ou diretora, não, não sei quem é o nome, que eu não, não, não entendo. Uh, essa pessoa, tá? que é da diretoria executiva do grupo, disse que é muito importante continuar a chamar de Negro Spirituals, porque é isso que eles são. Eles são spirituals, que é um tipo muito específico de música que é escrita por pessoas negras, escravizadas, africanas que estavam nos Estados Unidos naquele período. Uhum. E aí essa pessoa fala, olha, tirar negros do, do nome é uma injustiça com as pessoas que criaram essa forma de arte. Sim, é desconfortável, uhum. mas essas letras também refletem o período desconfortável no qual elas estavam vivendo.
1: É um tipo de whitewashing também, né? Tirar esse negro.
0: É, eu acho que eu acho que até talvez a intenção seja boa, mas porque é de, de fato um termo pejorativo. Mas quem tem que decidir não é não são os brancos. Então, uhum. se as pessoas diretamente envolvidas dizem que não, é para deixar lá o nome, porque você tem que ter isso jogado na cara e é uma forma de ter uma assinatura, né, de quem compôs, né? Então que fique. Faz parte da história, faz parte de você entender de onde veio esse tipo de música, então que fique. E uhum. o que eles podem fazer é coletar essas doações para depois doar para essa instituição. É né? uma forma de pagar para as pessoas que criaram essa música, que obviamente não estão mais lá, mas que é, deixaram provavelmente descendentes. E tem toda uma série de problemas do racismo estrutural que vieram do fato dessas pessoas terem sido escravizadas. E é uma forma de você, de alguma maneira. Uma forma, de alguma maneira. É uma maneira de você. <risos> recompensar as pessoas que estão sofrendo as consequências disso até hoje, né,
2: uhum. e,
0: enfim, é muito, muito legal, e essa pessoa, essa Groover Flores, que eu não sei quem é, que é esse diretor ou diretora é, dessa organização, fala, olha, eu, antigamente eu achava que igrejas de pessoas brancas não deveriam cantar esse tipo de música, eu ficava frustrada, eu achava que era uma apropriação cultural, eu achava injusto, eu acho que as pessoas não entendiam de verdade a história que tinha por trás desses spirituals, mas eu hoje eu penso diferente, eu acho que as pessoas precisam entender o que elas estão cantando, que elas aprenderem sobre o que elas estão cantando ajuda de alguma forma é, a entender o que está que acontecendo até hoje no país no mundo em geral, né? porque o racismo estrutural no mundo inteiro não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, a possivelmente aprender com isso, preservar essa cultura e respeitar quem a produz. Né? Uhum. Então ela fala, olha, se, ela, se esse tipo de música for cantado em igrejas que, são, que representam outros, é, outras etnias ou até mesmo em outros tipos de fé, uma outra igreja, de uma outra denominação, eu acho ótimo. Desde que as igrejas que cantem essas músicas expliquem para as congregações o que, que elas estão cantando. Né? E lembrem a elas de onde essa música veio.
1: Né? Massa. E eu achei Pô, bem massa. Eu achei
0: muito interessante. E aí outras igrejas acabaram também tendo uma, um comportamento parecido. Essa coisa meio que se desenvolveu de maneira mais ou menos independente em outras igrejas. Né? Uhum. E... Enfim. E aí eles fazem esse tipo de, de coleta de donação. Todas as vezes que qualquer música de qualquer compositor negro... É, é apresentada numa, na, nas igrejas, né? Uma, 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 é uma, uma escolha, uma opção que a igreja faz e as pessoas não estão reclamando, tá todo mundo entendendo o que está funcionando muito bem. E eles falam, eles estão bem claro assim: isso aqui não é para a gente se sentir menos culpado. É para inspirar as nossas comunidades a construir relações mais profundas com pessoas que são diferentes da gente. Uhum. E que tem realidades, backgrounds históricos diferentes do nosso. Então não é uma questão de, ah, tô dando essas, essa, essa, esses trocadinhos de bala aqui e, e alguém vai fazer a doação no meu nome e agora eu posso ser racista. Não, eles conversam sobre o assunto na, na, nas missas e tal. E é uma maneira de você parar pra pensar falar, cara, uma pessoa numa realidade que eu não consigo sequer imaginar escreveu uma coisa linda dessa que durou sei lá quantos séculos e eu tô aqui trocentos anos depois cantando esse negócio na igreja. Uhum. É. O que é muito, muito interessante. Enfim, é longuinho o artigo, assim, e tem fala, entrevista a outras pessoas de outras igrejas e tal, mas eu achei. Eu achei. Eu achei muito bom. Só que aí uma pessoa, uma outra pessoa, que eu não me lembro o nome, cadê? Que é um pastor de uma comunidade, uma outra comunidade, é o Dean de estudos africanos no Berkeley College of Music, não sei o quê, e ele fala: olha, eu acho ótimo, mas tem seus limites, né? Eu não acho que todas as igrejas brancas dos Estados Unidos tenham a capacidade, a visão e as pessoas corretas para fazer isso. Não é toda a igreja que consegue fazer esse negócio. Mas eu tô otimista. Eu acho que é uma ideia que, se se espalhar, vai conseguir dar apoio para muitos outros grupos de, 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 de jovens na música, né? que é o, o, o objetivo final dessas, dessas instituições não lucrativas, né? não, não lucrativas. Como é que é? Não de lucro? Como é que é?
1: Não... Oh, sem fins lucrativos. Isso.
0: É, sem fins lucrativos. Filantrópicas. E ela fala... <risos> Filantrópicas. E é, é o objetivo dessas instituições que normalmente recebem esses, esses dinheiros coletados. né? E eles falam, olha, a gente acha ótimo que continue, que seja um modelo para outras igrejas. O objetivo é que isso fomente conversas, debates, parcerias. Que as pessoas comecem a entender quem que fez essas coisas, entender pelo que elas passaram, e entender o reflexo disso hoje, né? E prestar uma homenagem muito devida às pessoas que compuseram essas coisas lindas que eles cantam nas igrejas hoje. Eu achei uhum. bem bacana, é bem interessante.
1: Legal, legal. Pô, bem legal, maneiro. Né? E, e é bem maneiro esse tipo de história da música negra americana, e aqui eu digo americana no sentido de todas as Américas mesmo, não só o estadunidense. Hum porque você vê algumas coisas é, como elas se desenvolveram de modo bem de modo bem bem característico assim sabe é, nos Estados Unidos os negros foram proibidos de ter instrumentos de percussão porque uhum. eles porque eles tinham a o medo de que diferentes grupos de escravizados, né, de diferentes fazendas e tal, passassem a se comunicar pelos tambores e tal, como eles sim, viam sim. que algumas tribos, é, alguns povos faziam e tal. Então, é, isso fez com que eles desenvolvessem muito mais para instrumentos de sopro, instrumentos de corda e tal. E é daí que vem o blues, o jazz, e basicamente toda a raiz da música... É, americana popular, né? É muito legal. E uhum. aqui no Brasil nunca houve essa proibição, então é, os escravizados puderam desenvolver os seus, as suas habilidades em percussão, né? E por isso que a gente tem samba e eles têm blues.
0: Eu acho samba mais legal.
1: Ah, eu acho. não vou não vou ficar classificando os dois. Não vou cair nessa sua armadilha.
0: Não é armadilha. Você sabe que eu não tenho o menor interesse em discutir música. Tem anos que eu não uso música. Eu... Não sei, eu já fui uma pessoa muito musical, tem muitos anos que eu não ouço mais e é, é muito triste admitir, mas eu de fato não sinto falta. Então, certamente não sou eu que vou puxar esse assunto contigo, mas eu acho o samba mais legal. Uh, e acabei, foi longa pra caramba essa.
1: Foi, foi longa, foi longa, mas como você engatou na minha, na minha notícia quando eu falei sobre patrimônio imaterial... Eu vou engatar hum. nessa sua notícia pra falar sobre filantropia. Olha Opa. só, vamos, vamos manter aqui as coisas dentro das de suas caixinhas. Essa notícia é do dia 21 de dezembro e ela vem da Al Jazeera E hum. é um negócio simplinho assim, mas muito interessante. Um indiano que administra um banco de vestidos pra ajudar oh. meninas pobres em seus casamentos. Olha só... E é muito legal, né? Porque, assim, a cultura indiana, ela tem esse negócio de que... Assim, se a nossa cultura já vê no casamento uma celebração, uma festa muito pomposa e tal, né? Isso nem se compara com o que é na Índia, né? Na Índia é um verdadeiro acontecimento, né? É, Ou oh, dias de festa e não sim, sei mais o que. dias tipo. de festa e, e em alguns... Em alguns casos, anos de preparação né, para que chegue o, realmente o dia e tal. Só que muita gente simplesmente não consegue arcar com essas despesas, né, famílias mais pobres e tal. Esse cara aqui, o nome dele é Nassar Tota, e curiosamente ele mora na cidade de Tota. Então, <risos> se, se eu falar as coisas aqui, eu não estou confundindo. Ele é da vila de Tota e o sobrenome dele é Tota. Tota é toda uma vila de, do estado de Kerala no sul da Índia ele trabalhava em um banco de comida na Arábia Saudita ele era da diáspora E aí com a vida acontece e tal ele acabou voltando para a Índia e trabalhando como motorista de táxi na vilazinha dele lá em Kerala e quando a gente fala de vilazinha na Índia né, a vilazinha dele deve ter uns 3 milhões de habitantes. Uh, mas não é isso que a gente estava <risos> discutindo <okay. risos> uh, aí ele soube desse, desse problema dessa questão que tinha né? ele, ele acabou se compadecendo de, de pessoas que ele conheceu que sofriam com a questão de não conseguir dar é, uma roupa à altura do acontecimento para as noivas da sua família e tal e ele resolveu criar um banco de vestidos esse banco de vestidos dele começou na, na rádio fofoca mesmo. Assim. Ele entrou em contato com as pessoas e é, cada um tem lá um conhecido, alguma coisa que poderia ajudar. E ele falou aqui que ah, os trajes de casamento têm muito a ver com vaidade mesmo. né Eles são usados por algumas hum. horas e depois nunca mais saem dos armários, a não ser que tipo, você empreste para... Sua filha, né? alguma coisa assim, casar também. Sim, sim. E aí, percebendo esse tipo de coisa, muitas das famílias é, se manifestaram para ajudar na causa dele. E ele começou a fazer esse tipo de coleta, deixa tudo num cômodozinho da casa dele. Ele também não é um cara de grandes posses. assim. Ele faz tudo isso de maneira voluntária. E ele já ajudou mais de 260, 260 noivas carentes.
0: Olha! Com as roupas gratuitas.
1: Isso. E as roupas estão todas lá assim, ó. Ele não mistura... É, ele não mistura. Ele não separa o que é caro do que é barato. Ele não separa hum. pelas fotos aqui, ele não separa nem por cor. Eu não sei como ele se acha nesta porra toda mas os vestidos vão de 5 mil a 50 mil rúpias indianas. Então, tipo, tem hum. vestidos ali de 60 dólares, tem vestidos de 600 e poucos dólares. que E, e ela a, a única separação evidente que ele tem aqui é para noivas muçulmanas, noivas cristãs hum. e noivas hindus, né? Por conta do ah. código de, de, de Sim, vestimenta de cada uma das, das religiões. E com o tempo, essas contribuições começaram a chegar de todo o estado de Kerala. Começou a chegar dos estados vizinhos e agora tem gente até da diáspora. Da Arábia Saudita só, e dos gente. Emirados Árabes Sim. que está ajudando. Assim, principalmente no quesito das noivas muçulmanas. Né? Uma vez que é, pode trazer alguma coisa, sei lá, da Arábia Saudita, que é do... É, do segmento que ela, a, a noiva segue, né, dentro das dos diferentes correntes de pensamento do islã, alguma coisa nesse sentido, sabe é, eles entrevistaram aqui também uma das, uma das noivas que foi ajudada é, ela é de Mumbai, ela recebeu um sari de seda rosa do banco de vestidos do cara pro, pro casamento dela e ela tinha uma vida muito fodida assim, porque o pai dela e o tio morreram por conta da variante Delta. E ela perdeu hum. o emprego como professora de escola.
0: Nossa, e gente!
1: só tinha, basicamente, a renda da mãe dela, que era a única pessoa que estava trabalhando, que estava ganhando uma renda na, na casa, assim. E ela já tinha gasto horrores com local e comida e tal para o casamento. Ela hum. simplesmente estava... É, deixando de lado a questão do vestido Porque simplesmente não cabia mais no orçamento né? Entrou em contato com o Tota No Facebook, ele foi Muito útil, assim como eles estavam Em estados diferentes Ele fez uma chamada de vídeo Mostrando os vestidos Ela escolheu ah, pela gente, chamada de vídeo maneiro. E ele acionou Uma rede de voluntários Descobriu alguém que ia para Mumbai naquela época E em uma semana ela estava com o vestido Na mão é, abriu já chorando e tal, ela e a mãe que se abraçando, maneiro. porque, porra, é um negócio que ia estar tá lá, ia estar tá pegando pó, pegando mofo na casa de alguém e estar tá servindo para ajudar uma pessoa. É claro que, assim, a gente tem várias outras questões com relação a isso, como, por exemplo, o problema... Não deveria estar sendo resolvido por esse cara, né? Esse é um problema do capitalismo, ah, caralho. Ah, definitivamente. Afinal... todo o
0: discurso de dote, todo esse negócio louco, ostentação, é, etc. Tem, tem as mas, questões tem culturais envolvidas, tem aí.
1: as questões econômicas envolvidas, né? De que as pessoas não deveriam uh -huh. passar por uma privação desse tamanho. Mas, assim, dado o contexto, que legal que tem um cara desse podendo dar uma muito força. Muito
0: legal, muito bacana. Para esse
1: pessoal. Só pra, com relação a números, a indústria indiana de casamento, só a indiana, é avaliada hum. em 50 bilhões de dólares.
0: Meu Deus do céu!
1: Ela só perde para a indústria americana uh, dos Estados Unidos, que está avaliada em 72 bilhões de dólares. Então, Caraca, assim, são os é dois grande, maiores hein? mercados com relação a isso, né? Só que no quesito Estados Unidos. O pessoal faz casamentos absurdamente grandes. é aquele negócio de ostentação mesmo, né? Os números da, sim, in... da Índia sim. são muito grandes por conta do volume de pessoas. Mas claro que não tem todo esse luxo por questões econômicas e financeiras e, e do número de pessoas envolvidas, né? É, as famílias indianas gastam quantias significativas de dinheiro em local, comida, roupas, joias e presentes para os seus parentes. Empréstimos são tomados para casamento e esses empréstimos a, a, geralmente envolvem agiotas com taxas de juros absurdas e dívidas que são incapacitantes para os pobres. A incapacidade de pagar também pode resultar em vergonha pública ou suicídios, segundo uma ativista aqui, diretora do Centro de Pesquisa Social, que é uma organização de defesa das mulheres da Índia. É, em 2016, teve um agricultor que morreu de, é, de 58 anos e morreu por suicídio junto de seus familiares é, depois que suas tentativas de arranjar fundos para o casamento da filha mais velha fracassaram. Então, é um bagulho, assim, surreal, surreal. A gente não consegue, é. É, com a nossa visãozinha... É,
0: não consegue nem chegar nem é, perto. A gente não
1: consegue conceber o quão importante é isso para essas famílias, né? E sabendo o quão importante é isso, de o quão legal é a atitude desse cara que montou a sua redezinha ali com uma série de voluntários Muito e legal. uma ideia tão simples, né?
0: Muito legal. Isso dito, não casem, gente. Se é lada, Bino. <risos> é, não gastem dinheiro em festa, por é, eu, favor. Eu não ia, eu não ia ninguém, falar né?
1: sobre isso, mas já que você falou, tá falado. É, eu não, endosso. Sei lá, da
0: hum, Mas assim, muito legal. Muito legal. Imagina, imagina a emoção da, da, da moça recebendo isso. E, nossa, um sonho. Demais,
1: demais. Nossa.
0: Muito maneiro, gostei. Bela iniciativa, bela iniciativa. Show. Você tem show, mais show. bons? Não. Show, 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 show. Eu tenho mais um. Ah, então vai. E depois
1: chega. De... Não, depois eu tenho mais um.
0: É, você, eu tenho mais um só. Ok. É, essa é uma notícia do Telegraph, ninguém me mandou, essa foi eu que li, tá com meus, meus próprios esforços, <risos> com o suor do meu rosto. É, eu coloquei o link lá do bot russo, porque tá, tem um paywall meio chato. Tá, uh, o bot é russo notícia...
1: converte ele num link do Telegraph, mas de quem é a notícia original?
0: Não, a notícia é do Telegraph, em
1: inglês. Ah, tá, tá, tá. É porque o bot russo também joga um link que é Telegraph, né? Sim, mas não é.
0: Esse é o Double Telegraph. Okay. É, é uma notícia de hoje. Ô, oh, louco!
1: Breaking news. Hoje.
0: Tan, 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 tan. Vacina contra a doença de Alzheimer, mal de Alzheimer. Fica cada vez mais próxima depois de um novo tratamento que reverte a perda de memória.
1: Ah, como assim? Como ele reverte?
0: Ah... Um, um grupo de pesquisadoras nos Estados Unidos e na Alemanha conseguiram reverter essa perda de memória, que é típica do Alzheimer, hum. em ratos. Já estão prontos para começar a fazer os estudos em humanos. Opa! É, essa, no caso, a vacina, ela treina o sistema imune a combater esse, essa proteína beta-amiloidal, sei lá o quê, que se acumula no cérebro das pessoas com demência e que ela, ela impede essa proteína, ela é grudenta, conforme eles mesmos chamam no artigo, <risos> e ela, de alguma forma, ela atrapalha a comunicação entre os, entre os neurônios, e é por isso que as pessoas têm essa perda de memória.
1: Ah, pode crer, saquei, saquei. E
0: outras drogas que já foram, tão, já foram meio que desenvolvidas e um pouco estudadas para combater o Alzheimer, também se, con se concentravam nessa redução dessa proteína mas elas tiveram pouco sucesso na redução dos sintomas, né? Alguns, algumas delas tiveram até efeitos colaterais bem ruins, então os estudos foram interrompidos e tal. Mas, agora, os cientistas descobriram que nas pessoas com demência, essa proteína, ela se dobra sobre si mesma e forma uma espécie de, uma, uma estrutura em forma de grampo, tá? Hum. E isso torna ela mais perigosa por algum motivo físico que eu não entendo e o artigo não explica. Hum é uma estrutura que nunca tinha sido vista antes nesse tipo de proteína. Foi uma novidade, eles descobriram isso agora. Conforme a tecnologia vai melhorando, né, você consegue é, enxergar a, a estrutura das proteínas de uma maneira que até pouco tempo atrás você não conseguia. E aí você entende que conforme ela muda de forma, ela faz coisas diferentes. E essa forma de grampo, aparentemente, é, é muito pior. né? É, é bom para para proteína e é ruim para pessoa que tem que tem essa doença, né? E aí eles falaram, olha, a gente descobriu essa estrutura que a gente nunca tinha observado antes, a gente fez uma, uma, uma teoria, assim, gente, olha, se a gente começar a colocar, é, é, como é que eles chama? É, você fazer essa proteína, tomar essa forma de grampo antes da gente dar a vacina, faz com que o corpo produza anticorpos Contra esse tipo específico de estrutura. Lembrando que a gente tá falando de vacina, ou seja, de prevenção. Tá, pera,
1: pera, pera, pera. Né? Vamos, vamos devagar, então, você falou ideia, muita coisa a ideia, que não olha sei. só, a ideia... Hum.
0: Pera aí. Essa proteína, essa proteína existe, tá? Ela começa a criar problema quando ela tem essa forma esquisita. Aí, o que, que eles estão pensando em fazer? Pegar essa proteína, cutucar ela de uma certa maneira para ela fazer essa forma esquisita, hum. tá? Tá? e criar uma vacina contra esta forma. Porque aí se a pessoa tiver a genética para ter essa doença e quando essa proteína for formada dessa maneira torta, esquisita,
1: Tá, é, quando ela, quando ela não tem essa forma, ela não oferece risco? A pessoa não desenvolve Não, ela tá quieta lá. Ela não desenvolve Alzheimer se não tiver essa forma.
0: Não, ela é, ela causa problema quando ela está com essa forma, com esse formato estranho. Hum. É uma proteína da qual o nosso corpo precisa. A gente precisa dessa proteína. Ela, ela faz coisas. Ela tem uma função lá no cérebro. Tá. Mas quando ela assume essa forma esquisita, ela cria um problema. Que porra. Ela começa a entupir lá a comunicação entre os neurônios. Então qual é a ideia? Vamos pegar essa proteína que todo mundo tem, vamos dar uma cutucada nela lá, não sei como é que eles estão fazendo isso, pra ela assumir essa forma estranha. De grampo, hum. né? E a gente vai fazer a vacina em cima desse formato. De forma que o teu corpo reconheça não a proteína, mas a proteína torta em forma de grampo. Hum. Então, o anticorpo que o seu corpo vai produzir não é contra a proteína, ponto. É contra a proteína que tá com essa forma errada.
1: Saquei, saquei.
0: Entendeu? Então, a ideia é você diminuir efeitos colaterais, é você fazer uma coisa mais específica, né? E quando foi injetada em ratos, essa, essa vacina é, desencadeou a produção de anticorpos e isso ajudou a restaurar a função dos neurônios. Isso aumentou o metabolismo de glicose no cérebro. O cérebro só funciona com glicose. É o único combustível que o cérebro aguenta, é, aguenta aceita. É o único uhum. combustível que o cérebro aceita. Tipo, os nossos músculos funcionam com outras coisas. O teu corpo dá um jeito. Uhum. Né? Se você não tiver glicose naquele momento, você pega seus estoques de gordura, você transforma em outra coisa, em glicogênio, não sei o quê. O cérebro, não. O cérebro tem que ser glicose. Acabou. Certo. Não quer mais nada. Só aquilo. Igual criança chata pra comer, tipo eu. <risos> só aceita aquilo ali e acabou. Né? Mas, é com essa vacina, uh, esse metabolismo da glicose no cérebro melhorou. A perda de memória foi revertida. A formação das placas dessa proteína uh, foi reduzida. E é a formação dessas placas que leva ao problema do Alzheimer, uhum. né? Então, embora os estudos ainda estejam no começo, né? Se for possível replicar em humanos os mesmos resultados que eles já obtiveram nos, nos ratos, isso pode ser uma coisa revolucionária de verdade, assim, né? Porque abre a possibilidade de você não ter que esperar a pessoa ficar doente para depois tratar. Mas você vacinar as pessoas contra a doença. Para as pessoas não terem a doença. Uhum. né? Lembrando que é sempre melhor não ter. É ótimo você ter uma cura para a doença. Mas o ideal, o legal mesmo, é você não ter a doença. Claro. Nenhuma doença. Toda doença é chata. Claro. Podendo não fique doente. Porque é um cu. Né? Show de bola. Ah, enxaqueca, você toma remédio passa. Sim, mas eu não quero ter nem cinco minutos de enxaqueca. É uma merda. Se eu pudesse, eu não teria nunca enxaqueca. Justo. Né? Então, a ideia é você fazer realmente vacina, ou seja, prevenção, para evitar que as pessoas desenvolvam o Alzheimer. Porque quando o teu corpo errado começar a fazer essa proteína torta, os seus anticorpos vão lá e destroem ela. Então, você não desenvolve a doença.
1: Uhum. Pode crer, pode crer. A minha cabeça de não biologia só consegue é, entender esses conceitos por assimilação de alguma outra coisa que eu entenda, né? Aí eu... Tava aqui fazendo... Tipo? É, eu tava aqui fazendo analogias. E tipo, Alzheimer é quando você tem algum corpo estranho, alguma coisa ali que impede a sinapse, certo? Impede o receptor de receber o pulso elétrico, é isso?
0: Não, não, não sei. Não sei como funciona a patofisiologia da doença, não tenho ideia. Tá. Eu sei que ele fala aqui que a comunicação entre os neurônios fica prejudicada, mas eu
1: não sei de que maneira. Ok. É, comunicação entre os neurônios então eu sei a sinapse. É, então, se for isso... Sim, mas
0: é a ida ou a volta? É quem, é quem joga ou quem recebe? Ah. Ou é o espaço entre os neurônios? Ah, não Pode sei. Crer. Eu Pode não crer. sei, nunca estudei Alzheimer, não me lembro. É.
1: Pra, eu já estou aqui fazendo analogia com a escovinha do distribuidor. De, de... Eu
0: não sei o que é o distribuidor e não sabia que o distribuidor tinha escovinha. É, a
1: escovinha do distribuidor é, é a parte que pega, é que pega a, a centelha, né? a, a parte elétrica, a faísca mesmo e passa ela ela fica girando e alternando entre os cabos de vela para levar essa centelha para dentro do cilindro fazer a combustão de um motor
2: hum.
1: então conforme vai passando o tempo é, esses contatos ali que fazem com que essa centelha passe dessa escovinha pro cabo é, começam a criar uma camada de carbono né de é, começa a rolar uma carbonatação de desgaste mesmo então, às vezes, o carro tá falhando e você só vai lá, abre a tampa do distribuidor, dá uma escovadinha para tirar aquele carbono de cima e ele fica uma coisa maravilhosa. Já fiz isso no meu Fusca.
0: Ah, eu não, não vou fingir que eu sei do que você tá falando, mas a, a, a ideia me parece parecida, porque a ideia me parece, parecida, me parece semelhante. Porque essa, essas placas, né, essa proteína, ela forma placas que se acumulam uhum. e tal, mas eu realmente não sei de que forma elas atrapalham a comunicação, porque a sinapse ela pode ser atrapalhada de várias maneiras diferentes.
1: Ah, se tu diz é, eu acredito, então eu não sei. biologia, se tu diz eu acredito
0: uhum. Eu não sei de que maneira atrapalha, entendeu? Porque a sinapse, é, é, você pode interromper ela de mais de uma maneira Você pode criar problemas na comunicação de mais de uma maneira Assim como eu posso estar falando com você agora no, no Telegram E o problema é a ligação cair E pode ser a minha ligação caiu, pode ser a tua que caiu Pode ser, sei lá Pode ser o teu computador que não tá gravando direito Pode ser o meu que não tá gravando direito Pode ser um monte de coisa, uhum. né? E, então eu não sei como, como é o Alzheimer do, do ponto de vista da fisiopatologia eu Não sei como funciona a doença, entende? Eu não sei qual é a parte da comunicação De que maneira que essa comunicação é atrapalhada uhum. Saquei Mas eu achei interessante Porque você não ter a doença é muito mais legal Do que você ter e tomar remédio Sim,
1: maneiro, maneiro, maneiro mesmo
0: Né? Muito bom, muito bom
1: Acabei meus bons. Acabou teus bons tudo? Eu vou com o Cabei. último aqui. Eu vou com o último então. É uma notícia Vai. do The Greenest Post. Então você é já. Isso? É um site pra falar de coisa de ecologia, tudo aí. Uh... De onde que é esse site? É brasileiro. Tá tudo em português aqui. Tá ah, tudo... hum. é que ah, esse
0: nome é tipicamente português. Claro.
1: Como não? É. Uh... <risos> Mas tá. A notícia aqui. É o seguinte. É, traz aí o nosso mais novo reforço, né? Do, do, dos animais antifascistas. Então. Oh, mais um. Estudante transforma casca de camarão em bioplástico que se degrada em 33 dias.
0: Ó, oh, camarão tá rendendo, hein? Já deu quitosana, já deu engasgo no outro lá.
1: Já deu o quê? Pena quitosana? que não matou.
0: Ih, tava muito na, na, na moda Na essa? minha época Juventude É uma proteína da casca do camarão ah que parece tipo absorve água e aí enche o teu estômago você tem uma sensação de saciedade come menos coisa de gordo que tenta de tudo para emagrecer Isso tava muito na moda não lembro numa disso uma certa época eu nunca tomei porque meu problema não é fome é... mas fala mais gostei já já gostei então
1: então é... quem desenvolveu isso daqui foi uma estudante australiana que o hum. nome dela parece nome inventado assim para livrinho de é... A Infanto juvenil, né? Que é Angelina Aurora. Uh... <risos> <risos> e durante ela. Durante um jantar em família, em que ela. Que a família toda tava comendo camarão. Ela falou meio que. de brincadeira, assim, de tipo. Pô, casca de camarão parece plástico, né? Hum. E aí a impressão que ela teve acabou se tornando uma pesquisa científica, muito bem embasada. Que identificou na casca do camarão uma alternativa biodegradável ao plástico. Que coisa maneira. Na prática, é, a nossa amiguinha Angelina aqui transformou a casca, costumeiramente descartada, né, em um uhum. bioplástico que se degrada em 33 dias. A intenção dela, ela tem 17 anos... É, foi...
0: Cara, que maneiro. A
1: invenção dela foi recebida com louvor na escola. Porra, não é pra menos, né? Puta que pariu. Porra, já pensou? <risos> e em competições de ciência na Austrália. Ah, ela conta que recebeu dezenas de propostas de indústrias e empresas que desejam levar essa tecnologia adiante. Porque ela hum. é flexível, durável, insolúvel, transparente, tipo... Ela, ela consegue ter todas Tudo as características que o plástico tem com a parte de ser biodegradável, né? E aí esse bioplástico de casca de camarão é uma alternativa perfeita para fazer embalagens, né? Inclusive, por que não assim? Pra de, lá, embalagem de comida. É, embalagem de comida, embalagem dos próprios pescados, né? <risos> um camarão embalado Fantástico. em um camarão. <risos> E aí... Fantástico! É, ela ainda está finalizando as questões de aspectos legais, como, por exemplo, é, firmar a patente, né? E, uhum. Mas ela já está na fase em que ela consegue produzir um protótipo final que pode ser distribuído comercialmente.
0: Gente... É,
1: como as ostras... Como as conchas de ostras e outros resíduos de frutos do mar... Os exoesqueletos dos camarão... É, é, é exoesqueleto ou
0: exoesqueleto? Exo,
1: exoesqueleto. Exo, exo, exo exo dos camarão tudo são... Ai, ah, fala direito.
0: <risos> sabe que eu tenho um problema muito um, sério. Ok, mas eles de... são ricos em nitrogênio,
1: que ah. é o ingrediente mais importante para fertilização de vegetal. Então, hum. isso torna ele um... O, o resíduo né de cascas de camarão geralmente acaba sendo vendido para grandes fazendas e tal, para ser utilizado como fertilizante. Ele, Olha, ele é super útil para agricultores e tal. E agora, com esse esquema do bioplástico, é, é possível até que o resíduo do camarão acabe passando por um certo tipo de especulação, sabe... Porque, tipo, eu posso vender hum, para você por vamos X... Vamos gourmetizar o,
0: cara, o camarão.
1: É, vamos gourmetizar a casca do camarão. Porque eu posso vender a casca para você por X, para você usar de fertilizante, e eu posso vender por Y, para agulha fazer plástico. E quem é que ganha com isso, no fim das contas, é o pessoal que tá pescando o camarão. que gera mais uma
0: parte para vender, então, cara. E
1: que geralmente é a ponta mais fraca da cadeia de distribuição. Uhum, uhum. Então, é legal que é possível que esse tipo de, de projeto acabe, acabe tendo um efeito dominó que favorece a base da produção. Tomara. É muito curioso, é bem, bem interessante isso aí. E, basicamente, não, é só isso. Fora essa
0: poluição, gente, é ah, maravilhoso sim, isso. sim, 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 sim. É,
1: basicamente, essa é a notícia. Ela não diz aqui como é que rola né, o negócio de... De fazer o camarão virar casca, até porque ela está no meio do processo de patente, ela não vai sair por aí publicando o um molho especial do McDonald's, né? Mas uhum. é, tem fotinho aqui no, na, na matéria de ela com um saquinho feito da casca de camarão, com a mão dela dentro para mostrar o quão translúcido, o quão transparente é, né? O quão resistente é. E bem legal, bem legal, bem interessante.
0: Nossa, fantástico! Queria ser inteligente sim, deve ser legal. É... Ótimo, amei. Muito bem, fechamos muito bem. Hoje os bons estão show de bola.
1: É, o problema é que uma hora eles acabam, né?
0: Uma hora eles acabam e eu não tenho mal. Então vai você. Mas não exagera, pega leve.
1: Você não tem mal?
0: Não, não quero. Não gostei de nenhum dos maus que eu tinha separado, achei tudo chato. E aí eu não botei nenhum.
1: Cara, eu vou trazer um mal só então. É só para não deixar o mal Obrigado. completamente vazio, mas esse mal é muito, mas muito cagado. Eu só preciso. Ah,
0: lá, vem, lá vem, puta que pariu.
1: Ah. Eu só preciso de um tempinho aqui para burlar mais um paywall, porque né, hum. seu New York Times? Ah, não, tá, não tá rolando, né? Não tá rolando de ganhar em real e pagar a assinatura do Times, né?
0: <risos> mesmo, mesmo que ganhar dólares, eu provavelmente não assinaria, então.
1: Então vamos lá. É, bem, como eu já falei, notícia do Times, essa hum. notícia é do dia 20 de agosto de 2021, ela já não é exatamente assim a coisa Fresquinho. mais fresquinha do mundo, porém, a notícia é muito merda. Assim, ó. Fabricante do teste de Covid popular, super popular nos Estados Unidos, disse para a hum. fábrica... Destruir o estoque. E essa matéria é fruto de uma investigação que a, a equipe do Times fez aqui em colaboração com mais um outro jornal, que agora eu não lembro. Essa é uma fábrica hum. que fica no Maine. E... Eu pensei que você ia fazer algum comentário sobre o Maine, mas o oh, Maine é irrelevante. Não, não, é
0: frio. Não quero conhecer, <risos> porque é muito
1: frio. Então, uh, durante algumas semanas, em junho e julho, de 2021, de do, 2021 isso, 2020 Ô, oh, caralho, tô confuso, 2021 Não isso. Não só você. É, os trabalhadores <risos> de uma fábrica do Maine que fazia um dos testes rápidos mais populares dos Estados Unidos receberam uma tarefa completamente bizarra que deixou a eles próprios chocados, né? Que era desmontar milhões de produtos que eles trabalharam tanto para criar e jogar no lixo. Simples assim. Desmontar, que eu digo, hum. porque esses testes vinham com, tipo, a caixa, a bula, o swab, né, o uh -huh, cotonetezinho sim. e tal. Então, tipo, uh -huh. separar todas as, as partes dele e depois dispensar tudo isso no, no lixo. Logo depois disso, o Andy Wilkinson, que é o gerente local da, dos laboratórios Abbott, que é o, essa porra, dessa fábrica aqui, hum. ficou diante de uma cacetada de funcionários para anunciar demissões coletivas. A empresa cancelou contratos com fornecedores e hum. fechou a única outra fábrica que eles tinham que fazia o teste, que era em Illinois. Lá em Illinois, eles hum. fecharam a fábrica toda, mandaram pra rua duas mil pessoas numa paulada só.
0: Caceta! Tá.
1: Fora isso, mais uma parcela do pessoal que trabalhava na fábrica do Maine. E qual era a justificativa hum. dele para isso? É que os números estão caindo. por quê? Uh, Mas... o, o que, que eles queriam dizer com os números estão caindo? A questão é que é, rolou uma especulação em cima da demanda por testes. Ah. Então ele falou, ó, mal aí galera, é tudo sobre dinheiro. Basicamente isso. À medida que os casos do vírus nos Estados Unidos foram... Caindo, porque começou a chegar a, as temperaturas mais quentes e a gente estava uhum. naquele platô da, da delta, é, os, o número de testes também começou a cair. Porque menos casos, é, as coisas sim, estavam Sim, meio As pessoas que...
0: ficam menos preocupadas sim, e as tal. As coisas
1: é. estavam meio que voltando para o seu eixo até, sei lá, novembro, agora, né, de 2021. Uhum. Uhum. Então, o que o pessoal acabou fazendo é que eles resolveram é, eliminar o estoque, porque eles estavam gastando mais com o estoque do que eles estavam é, tendo de demanda para venda.
2: Ai, gente... Então,
1: eles resolveram destruir o próprio estoque para não ter grandes custos de, de logística e... E armazenamento desse tipo de coisa também é um produto perecível, né? Esses testes têm sim, que ser sim. ministrados em alguns meses. Tem validade. Então, por conta disso, eles trabalham com um número entre o mínimo, o máximo ali, tudo calculado, né, para que não gere prejuízos para a empresa. Então, eles foram lá, destruíram coisa para caralho de estoque em junho e julho, que era o período quente. Depois, começou a subir de novo as infecções. Certo? Sim. É, vamos, vamos fazendo aqui a, a linha cronológica de novo, né? É, e aí eles estavam tentando é, esforços para expandir a triagem à medida que a, a variante Delta começava a se espalhar e tal. E a demanda pelo teste antígeno de 15 minutos estava aumentando novamente. Hum. Só que daí o Ebot já tinha é, demitido aquela galera toda e já tinha destruído os estoques. Aí, como é que você faz? Lá, faz? Um monte de gente que foi demitido naquela época não vai querer voltar. Pelo simples fato de que alguns já resolveram, já conseguiram novos empregos, outros pelo simples fato de que, ah, é, eu vou voltar para, de repente, quando eu tô precisando da empresa, ela me bota na rua de novo, teu cu que eu vou voltar. Uhum. O caralho que eu vou voltar. Então, né, toda essa retomada de testes teria de ser feita de uma forma muito gradual. Você teria de ter novos funcionários, eles deveriam receber novo treinamento, seria uma nova curva de aprendizado e a, a curva de contágios do jeito que estava nos Estados Unidos simplesmente não poderia esperar por isso. Então, eles tiveram que correr, eles foram ao mercado chinês, tiveram que comprar testes chineses
0: para <risos> colocar no lugar dos
1: seus próprios para é, cumprir determinados contratos de demanda que eles tinham, né? Tipo, se vocês não têm estoque, se virem. Eu contratei X milhões de testes e eu quero X milhões de testes. É, as redes, é, os locais ali, a CVS, a Rite Aid e a Walgreens estavam esgotando hum. a versão doméstica dos testes, né? Esses testes autoteste. E a Amazon Sim. mostrava atrasos de envio de até três semanas,
0: Caceta. Então
1: a Abbott começou a correr pra contratar de volta centenas de trabalhadores. E quando eles conseguiram recontratar esses caras, o que que aconteceu? A curva da Delta caiu de novo. E o que que eles fizeram?
0: <risos> Meu Deus, que comédia de
1: erros. E aí o que que eles fizeram? Aprenderam com os erros? Não, demissão coletiva e destruição claro de estoque. E agora a gente vem com a Omicron. E os Estados Unidos estão simplesmente implodindo com a Omicron. E eu não quero Sim. nem pensar em como deve estar o escritório da Abbott nesse momento. Porque eles são uma empresa tão filha da puta, mas tão filha da puta, que eu quero mais é que exploda.
0: Eu já traduzi para eles. Não, não diretamente, através de agência. Gente... Então, o
1: teste deles é o chamado Next Now. Binax Now. E, e é isso. Agora eles estão tendo um milhão de problemas. Eles têm problemas com fornecedores, porque eles têm uma demanda absurda e não têm matéria-prima para criar esses testes. É, eles não têm trabalhadores o suficiente, eles não têm estoque, porque eles foram paus nos cus o suficiente de destruir o estoque. É, cara que, que coisa maravilhosa né que que gestão deliciosa de Não, e a demanda
0: que... agora tá foda porque saiu hoje ou ontem sei lá decreto aí do do zé biden falando que as empresas as, as companhias de seguro de saúde agora são obrigadas a cobrir acho que oito testes gratuitos por mês por pessoa uma coisa assim uhum.
1: e assim e estamos...
0: o pessoal vai começar a pedir eu quero só ver <risos>
1: sim estamos aqui gravando hoje no dia 11 de janeiro no dia de hoje, é, aliás, no hum. dia de ontem, né, nas últimas 24 horas, foram registradas no mundo inteiro mais de 3 milhões de casos positivos em 24 horas. Os Estados Unidos Caraca. é responsável por mais do que a soma de Europa e Ásia juntos.
0: É, os Estados Unidos estão bem fodidos.
1: Então, assim, é uma crise sem precedentes e esse tipo de coisa aqui... É, ele eu não traria por conta dessa história. Porque essa história é pau no cu, mas a gente está aqui rindo de como uma empresa está se fudendo com isso por conta da sua, da sua ah, própria sim, gestão. Claro. Né? Deu um tiro no próprio pé. Mas esse é o tipo de questão que levanta um assunto muito interessante de que, mesmo para um país ultracapitalista, ultraimperialista, como é os Estados Unidos, eles se veem, nesse momento, obrigados... A repensar o papel do Estado em determinados casos. Você não pode deixar o controle de estoque, de testes de Covid-19 no meio de uma pandemia global, na mão de empresa que só visa lucro. Então, é isso daqui é muito interessante. Isso daqui deveria ser um estudo de caso assim, ó, para faculdade de economia, cara.
0: Você acha que alguém vai aprender alguma coisa com isso?
1: A, a Abbott provavelmente não.
0: Ah. e os americanos, o americano médio, você acha que vai aprender alguma coisa com isso?
1: Eu não sei o quão, a, o quão o americano médio tá podendo se importar com esse tipo de coisa, assim, porque eu acho que ele já tem problemas o suficiente para poder que, questionar, é, sequer questionar, que não. o tamanho do Estado uh, à sua volta e a importância do Estado quando ele precisa, né? Mas, sei lá, sei lá, eu não... O americano médio, ele é uma vítima do próprio sistema também e a gente não pode é, levar ele também como um grande cretino. Em várias questões ele é um grande cretino, mas não oh, dá para esperar uh -huh. dele uma, um, uma... sei lá, um comportamento absurdamente messiânico, assim, sendo que ele tem uma mídia cretina que a informa, que ele tem políticos cretinos que o, o deixam é, fora desse tipo de assunto, sendo que ele tem uma toda uma sociedade que se se forma e se presta a cretinice, né? É, é esperar, sei lá, dar uma rosa no no esgoto, sabe?
0: Hum. É, não vai, enfim, não vai rolar. Tá, é um realmente é um mal muito mal.
1: É por isso que eu é vim mal. só com ele.
0: É, tá bom, já já valeu. Valeu bem.
1: Vamos para os feios, então? Vamos lá, vamos lá, né? Tamo
0: aqui já. <risos> Tamo aqui já, né? Eu tenho três feios. Hum. Manda ver, então. É... Começar com o Correio Brasiliense. Um negócio que apareceu pra mim, assim, tal. Tá? Cachorro mata macaco e primatas se vingam arremessando 250 cães de prédio.
1: Como é que é o negócio?
0: Ah, é. foi uma guerra animal que aconteceu onde? Na Índia, lógico, né? na província de Maharashtra. Hum. E uma matilha de cachorros matou um filhote de macaco. Cachorros. Tá? Para. Aí, <risos> nos dias seguintes a esse assassinato do macaco, hum. o bando se juntou, Carregou 250 cachorros até o alto de uns edifícios altos. Cachorros. E jogaram os cachorros lá de cima.
1: Retaliação, na cara dura, assim.
0: Simplesmente essa aldeia não tem mais nenhum cachorro.
1: Caralho. Caralho.
0: Aí, o que acontece é que, obviamente, a coisa vai escalonando, hum. né? Então... Já tem vídeo de macaco atacando pessoas que tentam proteger os seus cachorros. Cachorros. Porque não tem mais cachorro de rua. Vira lata de rua, cachorro acabou. Não tem mais.
1: Caralho. Mas as pessoas
0: ainda têm cachorro de estimação. Uhum. E aí, quando saem nas ruas e os macacos vêm, as pessoas. Os macacos vêm e querem atacar o cachorro. E aí a pessoa vai lá, quer proteger o próprio cachorro e o macaco ataca a pessoa.
1: Puta que pariu. Parece a musiquinha Inclusive, da velha fiara isso aí. Tem
0: relato. De crianças agredidas por gangues de macaco
1: Que doideira, cara Puta que pariu Volta e meia aparece esse tipo de notícia De bandos é de macacos surreal. fazendo é surreal,
0: é né? É, você tem, tem relato De uma criança de 8 anos Que teria sido agarrada por um bando de macacos Tentaram arrastar essa criança pra longe Mas aí os adultos conseguiram jogar umas pedras No, no macaco e, e salvar a criança pelo menos um dono de cachorro caiu de um prédio enquanto tentava resgatar o seu pet dos macacos Puta saqueadores.
1: Tá merda. Nossa, velho. E é, agora faz isso, o quê? Isso, Chama verdade, 250 é um, rinocerontes é um, é um para dar um né? pau
0: neles? É, olha, não sei. Isso é o mal, né? Claramente é uma notícia muito ruim, mas é muito surreal para estar só no mal. Eu achei que cabia no feio porque, né?
1: Que loucura! Tipo, que loucura.
0: Juntar todos os cachorros de jogar, do lado do prédio. jogar. Caralho, é tipo, é muito... É muito pessoal, sabe? Sim, é um sim, negócio é, muito estranho. É
1: retaliação, né? Parece coisa de gangue é, mesmo. É. Mas é uma coisa organizadíssima. É coisa de gente. Ruim. Surreal. Surreal. O que, que eu vou te dizer depois uma dessa, mulher? Né?
0: Nada. Melhor não dizer nada. Vai, vai para o seu primeiro. Ok, ok. Feito. Eu vou
1: trazer um outro que é habitué aqui do, do BMF, né? Que é o site Insider. E, cara, eu não sei nem se eu leio a matéria ou se eu leio só a chamada dela. Porque ela é muito. Hum. O que for mais bizarro. Ah, vamos lá. Mulher processa a sua ginecologista. Hum. E ela já era ginecologista dessa mulher há nove anos. Ah. E por que que foi processada? Porque depois de nove anos essa mulher descobriu que a ginecologista é sua filha biológica. É o quê? <risos>
0: Que isso, gente? Glória Pérez escreveu essa notícia? Que isso?
1: Então, é, assim, eu não sei se vale a pena continuar falando, porque eu acho que essa chamada... Ah, eu já preciso entender tudo. isso agora. Eu preciso entender essa história. É... Como assim? É isso aí. É isso aí. Foi em Nova York, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu acho... Uh, Rochester, Nova York. E... Cara, eu, eu não sei nem o que te dizer, assim. A mulher, de acordo com a Associated Press, a mulher de 35 anos acusou a doutora Morris Wortman e a sua clínica de, do Centro de Desordens Menstruais ah. por... Eu não sei traduzir isso aqui. Medical Malpractics. Ah. É, sei lá, é, seria... O quê? Seria... Não sei, não sei. Mas práticas médicas? Não sei. É, é mas
0: é tipo erro médico. É, mas, mal, peraí, medical que
1: malpractice. Battery. Bateria. <risos> <risos> e, e, <risos> e infligimento de estresse emocional, negligência, fraude e falta de consentimento informado. Basicamente... Eu, eu essas... preciso entender essa história, me explica isso aí. Calma, calma, estamos chegando lá. Basicamente essas são as acusações da nossa amiguinha aqui. Aí o que que acontece? A demandante do processo, ela escreveu que ela é filha de uma mulher que recebeu tratamentos de fertilidade de Wartman na década de 80. Ah. Aí o processo dizia que a demandante sabia... Que a médica nasceu em 85 por meio de inseminação artificial. Ah. E nesse rolo todo ela descobriu que a, a, a... o laboratório, o consultório e tal, usou os óvulos dela na inseminação artificial que gerou a médica dela. Ah. Então com isso ela é mãe biológica da ginecologista dela. E daí? E daí que faltou a informação de consentimento, aparentemente. Ela, é, é, do quê? A, a Vortman teria dito à família que o doador do esperma era um estudante de medicina de Rochester. Hum. Mas é, eles questionaram a alegação depois de fazer um teste de, de DNA em 2016. A Agency Press informou que a mulher descobriu pelo menos nove meio irmãos, que também eram filhos do doador do esperma. É. Então, a Agency Press informou que é, as suspeitas continuaram a crescer, mas ela era paciente da Wortmann e, Wortmann, sei lá, e continuou a visitá-la por nove anos. A Vortman realizou hum. exames de mama e pélvicos e discutiu o desejo do queixoso e questões pessoais semelhantes. Hum. Ah, então, a, 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 a queixosa ali, no, no caso, da, a, a paciente, é, escreveu no processo que a, Wortmann, a doutora Vortman também fez perguntas sobre a sua família. E, a certa altura, ela, ela trouxe sua esposa para um encontro com, entre eles e tal. Então, tipo. Deu a entender que a doutora a todo tempo sabia da possibilidade da sua paciente ser sua mãe biológica e ficou ah. é, puxando conversas e querendo saber questões familiares e tal em conversas durante os nove anos em que elas se consultaram para uhum. poder traçar essa linha. E isso gerou... Tá, agora eu entendi. Isso gerou é, suspeitas por parte da paciente que em um exame de DNA descobriu todo esse rolo e descobriu que os óvulos dela foram usados sem o consentimento dela para N inseminações artificiais. Hum. Agora ela descobre que a ginecologista dela é filha dela e ela tem nove é, filhos por aí também. Que todos eles são meio-irmãos dessa ginecologista por parte do outro doutor que operava na, no mesmo laboratório na década de 80.
0: Ah, gente, que novela!
1: Então, <risos> então o que, que eu tá, vou te eu, dizer? Eu,
0: eu, eu entendi algumas coisas, tá? Mas eu não entendi a celeuma.
1: Ah, sei lá. Você não entendeu a Tipo, celeuma? eu não
0: entendi todos os processos, entende?
1: É, foi é. confuso pra mim também. E eu já Nove anos
0: um... é muito tempo, sabe? Faz alguma coisa a respeito disso antes, Flor.
1: Foi, ah, eu imagino que isso daqui tá sendo dito agora porque, sei lá, o processo saiu de segredo de justiça, alguma coisa assim. Não sei, né, Letícia, se isso só veio... É, se o processo só veio agora ou se as coisas só vieram à tona agora. Imagino que as coisas tenham vindo à tona agora e agora vai dar mil tretas pra cima da... Do consultório aqui, do laboratório, sei lá do que. Mas. Mas sei lá, é coisa de novela. Eu também não sei. É tão confuso. Coisa de
0: novela. Assim, eu não. Eu não entendi por que ela tá tão puta assim, sabe?
1: Ah, não sei. Hum, não sei.
0: Com a médica, sabe? Fique puta com quem usou o óvulo dela sem consentimento dela, gente. A mulher não tem culpa.
1: Ma, mas aí é que tá. Em, em determinado ponto, em determinado aspecto, ela deu a entender que ela já sabia. Deu a entender Sim, que a médica daí que ela já sabia. sabia. Ela
0: é obrigada a contar?
1: Não sei. Acho que não. Não sei, não sei. Eu juro que eu não sei.
0: Ah, tá achando esquisito isso aí. Não sei. Muito estranha essa notícia.
1: Eu sei. Por isso, que ela tá no feio. Por isso que ela tá no feio, porque ela é muito estranha. Ela é totalmente confusa. muito estranha. Ela tem um monte de coisa aqui que eu olho. Eu não sei, eu... Assim, ó, vamos fazer de conta que eu nem trouxe essa notícia. Não, ela tá aí agora.
0: Vai segurar essa piroca até o final. Ah, sim, agora, ah, tu... ah,
1: vocês estão tão confusos aí também? Então acessem lá, pistolando.com, vai na, no, na no página do episódio, lá vai ter os links relacionados, leiam essa notícia e digam o quão errado eu estou. Eu sempre estou errado. Eu já posso até ver... Se alguém,
0: fizer, se, alguém se dignar a fazer uma árvore genealógica aí, um fluxograma, <risos> <risos> e, e depois me explicar, eu, eu aceito, mas eu, mas eu tô achando muito confuso. O PowerPoint é muito... do Deltan, né? É, isso aí. <risos> tô achando meio desnecessário essa, esse negócio tudo, mas enfim. Sei lá, é tudo confuso, tá. é tudo estranho. Tá, tá bom. Tá, mas já foi. Vamos pro... Vou eu, então, hein? Vá. É, vou pra uma aqui que é do Guardian Mas tinha passado batida e não tinha visto hum. Quem me passou foi o Alessandro Beijo pro Alessandro E é uma notícia agora de meados de dezembro Dia 16 de dezembro Olha que coisa sensacional hum. Polícia de Ohio pede ajuda para encontrar ladrões Que roubaram Uma ponte Inteira <risos>
1: Como assim? A ponte estava montada? Estava em cima do rio? Não. Ah, meu cara, isso é pior do que as vigas da perimetral ou não?
0: Calma, 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 calma. A notícia é super curtinha, tá? Mas presta atenção. É, é uma polícia é dessa cidade de Akron, em Ohio, e essa ponte tem 58 pés de comprimento, não tenho a menor ideia do que, que é isso em... Medidas de pessoas normais. Ah, peraí, peraí, é, peraí, peraí, peraí. É uma ponte para pedestres, tá? Não é uma ponte para carro. E ficava sobre o rio Cuiaroga, dentro de um parque da cidade. Não é uma coisa enorme, tá? Não é uma 17 metros. Não é, um é pequeno.
1: Ah, 17 metros você não bota no bolso.
0: Pois é. Essa ponte tinha sido removida, tá? Pra um projeto lá de restauração, não sei o que, guardaram as partes da ponte num campo ali perto. Ah,
1: tava desmontada, tá bom. Tava tá desmontada.
0: Bom. Só que aí alguém foi lá, roubou as, as é, tábuas né? do deck lá e tal. Não ah, sei achou que. que era
1: entulho, queria fazer um deck em casa? Não.
0: Levaram, esperaram um pouquinho, viram que não deu em nada, uhum. voltaram lá e levaram todo o resto. Ah, massa. E eles levaram toda a ponte toda a ponte inteira todas as partes da ponte, todas as peças que compõem a ponte. Não é uma ponte gigante, não estamos falando da, do Golden Gate Bridge, mas, enfim, é uma ponte, né, de 17 metros, que, como você mesmo disse, você não coloca no bolso e leva embora. Foram levando só na maciota e hoje não tem mais ponte nenhuma, porque não tem nenhuma peça mais. Acabou a ponte toda. Será que eles e sabem eles montar assim...
1: ela, assim, tipo... Ah, meu <risos> porque, filho, quem, tipo... quem
0: tá acostumado a montar móvel da Ikea, monta qualquer coisa. <risos> eles estão... Meio desesperadinhos, assim, né? A polícia tá pedindo à comunidade que ajude, porque eles não sabem nem por onde começar a procurar esse negócio. Não tem mais pode, acabou a pode. Porra,
1: vigas da Perimetral é, feelings,
0: procurando. né? É, ah, tô, real oficial. Nossa, Cara, uma viga é. de
1: 40 metros e muitas toneladas que simplesmente desapareceu, né? É, o brasileiro
0: tem que ser estudado. É só isso a notícia, tá? Mas é legal porque eles não foram lá e desmontaram a ponte que estava montada, mas de qualquer forma eles roubaram a ponte.
1: Sim, sim. É curioso, é curioso.
0: Então, é. E aí eu fico curiosa de saber pra onde que foi, né? O que que eles foram fazer com isso?
1: É porque você não tem porque... como montar isso na sua casa também, né? Tipo, Você Exatamente, tem que ter pelo menos 17 metros de terreno.
0: Pois é, vai botar isso <risos> onde? Não sabemos. Não sabemos. E aí, então, fica aí o questionamento. Se alguém souber que ele é boa ponte, avise para a polícia de Acron, Ohio. Daqui a pouco
1: aparece, sei lá, num campo de golfe, alguma coisa assim.
0: Eu sei lá, cara, o pessoal tem um... o pessoal é esquisito. Era só isso mesmo.
1: Você já ouviu falar na Batalha do Golfe? Não. É, eu, eu, eu sei que eu tô, eu tô tendo uma digressão muito grande aqui, mas... É... O capitalismo é uma merda, né? Assim, o, o capitalismo é tão merda, mas isso a gente sabe. Mas tão merda que, em determinado momento, é, já fez. Você pesquisa aí por the Oka Crisis. O K A, a crise de Oka. Foi uma disputa ah. de terra entre o povo Mohawk e a, e a cidade de Oka, em Quebec. E hum. na década de 90, isso deu uma treta tão grande que o exército foi chamado para proteger um campo de golfe. É isso mesmo.
0: Mas, gente...
1: O Canadá colocou o exército para atacar povos indígenas contra um campo de golfe. É isso.
0: Eu talvez eu prefira não ler essa notícia, porque já passou... Já passa raiva o suficiente durante o dia, assim, não preciso de mais um país pra me fazer passar raiva. Teve um Mas... morto de cada tá. lado
1: e mais de ah, 100 ótimo. pessoas feridas. 30 feridos do, do lado do exército canadense e pelo menos 75 feridos entre os povos indígenas.
0: Ótimo, muito bom. Continuem assim, países...
1: Eu não sei porque eu trouxe isso agora, mas já fica como um feio aqui. Dá para colocar o Wikipedia desse caso no feio <risos> já.
0: Não vou botar as pessoas que procurem. Uh, tá, próxima então.
1: Hum, próxima é minha? Próxima é minha. É. Tá, eu, eu tô trazendo uma notícia que, apesar de ela vir desse site, não tem nada a ver com o site, sei lá. Época-negócios.globo.com. Uh,
2: hum. Nossa Senhora. <risos>
1: Eu não sei como essa porra dessa notícia foi parar na época, mas ela é uma colaboração, né? O original dela é da agência ANSA, que você já trouxe outras vezes aqui. Sim. Ou sim. seja, Itália, mas uhum. não só da Itália, Espanha também. Essa notícia é de 5 de janeiro de 2022, no fresquíssima, hum. fresquíssima. E ela é simplesmente deliciosa. Mafioso italiano foragido hum. é preso na Espanha após aparecer no Google Maps. Ah, essa já parece é mainstream. Você pegou... Foi... Ah, sério? Ai,
0: você já foi melhor nisso, Thiago. Ah. Você apareceu em 12 mil canais. Eu não, eu não trouxe porque eu achei mainstream demais para você ver.
1: Então faz de conta que não aconteceu.
0: Não, mas conta porque ela é muito boa.
1: <risos> então, ele... Ela é ótima. O nome dele é Joaquino Gamino. E ele é hum. membro de uma máfia chamada Stida. S-T-I-D-D-A. Que, é hum. que é um grupo que tem forte presença nas áreas rurais da Sicília. E nessa região, ele é o principal rival da Cosa Nostra. Que é aquela máfia que todo mundo conhece. Certo. Ele hum. foi rastreado e foi detido em Galapagar, na Espanha, depois de ter sido no, visto numa imagem do Google Street View. Ele estava foragido há 20 anos. O Gamino vive nessa cidade, que é perto de Madrid, e lá ele é conhecido por Manuel. Eu não sei quantos Manuel existem na Itália, mas um italiano tentasse... É
0: Manuel. Manal. Manuel,
1: Tá. Ok. É, eu, eu, eu fiquei olhando isso e, disse, caralho, por que um italiano tá se passando por Manuel? É, não é o nome italiano, é. <risos> é. E lá ele se casou e ele trabalhava como chefe. Chefe de cozinha. Além de ser oh. dono de uma loja de frutas e vegetais. De uma verdureira de, de, de cidade pequena, assim. Ao longo dos anos, a polícia siciliana realizou várias investigações e, em uma busca pelo criminoso, é acabou encontrando ele na frente desse... dessa verdureira dele, que se chama El Huerto de Manu.
0: Meu Deus, gente.
1: Já tinha um mandado de prisão europeu emitido desde 2014 e dessa vez ele foi pego. Ele tem 61 anos. Ele foi localizado graças ao Street View, já falei, né? E... Uhum. a polícia acreditava que um dos homens se parecia muito com ele. Mas a identidade só foi confirmada quando os agentes foram em loco lá, né? E encontraram a lista de um, um restaurante próximo chamado La Cocina de Manu. Ele botou tudo com o manuel dele. <risos> Aí a, a loja e o restaurante estavam fechados por conta das questões da pandemia e tal, mas as autoridades encontraram uma foto dele vestido com o traje de chefe numa página do Facebook. Com isso, eles Gente. reconheceram por uma cicatriz no lado esquerdo do queixo. Porra, ele podia deixar uma barbinha, né? É... <risos> Mas também já tava 20 cara. anos. 20 anos, o cara vai baixando a guarda, né? É... Porra, pelo amor de Deus. <risos> e aí, além de associarem isso, <risos> tinha um negócio que é, é, é assim: a cereja do bolo, que no cardápio do, do, do restaurante dele, do La Cocina de Manu. Tinha um prato chamado Cena Siciliana. <risos> aí ele foi preso no dia 17 de dezembro de 2021. E os detalhes da captura só foram divulgados essa semana aí, é, já que foi confirmado pelo promotor de Palermo e tal que liderou essa investigação. É, não é como se passássemos os nossos dias vasculhando o Google Maps para encontrar fugitivas. <risos> Disse o, o promotor para o pro Guardian. <risos> é, foram muitas e longas investigações e tal que nos levaram à Espanha e estávamos em um bom caminho e o Google Maps foi ajudando a confirmar. <risos> Depois de 20 anos escondido, a, 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 ele achou que estava simplesmente... É, livre né, ninguém reconheceria por fotos antigas e tal é, ele tinha conseguido cortar os laços dele com a Cecília e ao ser preso ele teria dito pra polícia como vocês me encontraram, eu não liguei pra minha família por 10 anos
0: caraca
1: então ficou <risos> uh, porra, esse daqui é pra, pra entrar pra história mesmo, o Gamino ele, ele pertencia a um clã famoso de Agrigento Agri...
0: Ah, eu já fui agrigento.
1: Na, na Sicília, que se envolveu em uma violenta rixa com a, co a Cosa Nostra, né? E... Na década de 90. Aí ele foi preso pela primeira vez em 84, é, quando foi investigado, na época, pelo Giovanni Falcone, que é o cara... Sim, da... o juiz lá, é, que foi explodido. É, o, o cara lá que foi assassinado em 92 pela, pela Cosa Nostra, né? Acho que foi a Cosa uh -huh. Nostra, né? Que matou ele. Ou foi a Camorra. Aham. Uh
0: -huh. Eu acho que foi a coisa nossa, porque a, a, a camorra é napolitana.
1: Ah, verdade. E aí, ele era procurado por assassinato e vários outros crimes relacionados à máfia. Depois, ele foi detido uma segunda vez em Barcelona, em 98, e cumpria prisão perpétua em Re, Rebibia. 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 Rebíbia. Isso, em Roma. É um presídio muito famoso. Tipo, Bangu 1, hum, sabe? Uhum. Ele estava cumprindo prisão perpétua lá, em 98, e... Quatro anos depois ele conseguiu escapar durante a... Cara, olha que coisa genial. Sabe como ele escapou? Em 2002? Não lembro. Ele escapou se passando por um produtor ou por alguém do staff porque alguém resolveu fazer um filme naquela prisão.
2: <risos> e aí ele coisa passou por alguém da
1: produção e simplesmente fugiu pela porta da frente. <risos>
2: É muito bom. Essa história é muito itália, isso. toda
1: é muito maravilhosa. Então, desculpa aí <risos> é. se não foi todo aquele clamor de inesperabilidade que vocês tinham para comigo, mas essa notícia é muito legal.
0: Ela é maravilhosa. Eu amei. Quando eu, quando eu li, eu ri demais, cara. Ri e de a gente demais, volta
1: e acho. meia traz coisa aqui de, de máfia, né? Eu lembro que pô faz o quê? Uns dois ou três... BMFs atrás, eu trouxe de um cara que foi confundido com um mafioso italiano. Ele era só um inglês sim, que tinha sim. ido assistir a Fórmula 1 na Holanda, assim.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Gente, mas eu, eu, eu ri demais quando apareceu, cara, porque é, é muito azar, né? Claro que a polícia tava na cola há um tempão e tal, não sei o que, mas puta que pariu, né?
1: Ah, porra, que cagada. Você
0: aparece no Google Maps e com isso te reconhecem? Porra, cara. Cara, esse tempo todo ficou sem falar com a família, sei lá quantos anos. Cara...
1: <risos> é muito não, bom. Sensacional, sensacional.
0: Excelente, excelente, muito excelente.
1: Vou eu pro meu último, então. Manda ver.
0: Esse quem mandou foi a Yara, que não é a nossa apoiadora, hum. mas ela mandou pra gente pelo Twitter, mandou uma DM no Twitter. Essa aqui eu não tinha visto. É uma notícia do G1. Hum. De Santa Catarina. Ah não. ah, não. Tem várias coisas. Olha, tem várias coisas pra você aqui, ó. Tem Santa Catarina. Hum. Tem o fato de ser um Fusca. Opa. Tá? Hum. Só que ele é uma réplica infantil de um Fusca conversível.
1: Réplica infantil, falando... a gente tá falando de que tamanho? Um Fusca pra criança. Sei lá, do tamanho de uma tá. mesa de sala, de jantar, assim.
0: É, ele tem um motor de verdade, cabe duas pessoas, cabem duas pessoas nele, tá? É um, é um, é um mini veículo... É um kart com, que chega até
1: com carenagem.
0: É, 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 hum. ele che... mais ou menos, chega até 45 km por hora, tá?
1: Hum. Ah, legal, legal. Tem muita Fusca é. que não chega Como a isso. É?
0: <risos> o problema é que, assim, esse mini veículo, sabe-se lá de onde a pessoa tirou esse negócio, de onde, onde que ela comprou... Sei lá, hum. né? Não é uma coisa comum. No Brasil não tem nenhuma lei, não tem nenhuma regu regulamentação no Código Brasileiro de Trânsito sobre esse tipo de veículo. Não, 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 se, não se sabe onde, em que categoria colocar esse negócio, tá? Mas de qualquer forma. Teoricamente tem o seu uso.
1: Eu vou usar aqui da minha carteirada de quem já trabalhou como um inspetor de segurança veicular prestando serviço em metro. E teoricamente tem como legalizar um bicho desse, tá?
0: Ah, não sei. O que está escrito no G1 é que o veículo não possui regu regulamentação própria no Código Brasileiro de Trânsito e o seu uso deve ser restrito a áreas de lazer. Só que aí as pessoas estavam andando na rua com esse negócio. Tava dando rolê. Assim, entendeu? Isso aconteceu em Itapoá, no Norte Catarinense. Ah, porra,
1: bem pertinho de Joinville. E... Bem pertinho. É, não,
0: não conheço e... É, enfim os caras estavam lá, é um, é um brinquedo, entre aspas, de uma criança de sete anos, que é a filha dessa Simone Franca, uhum. a família mora no Paraná, mas tem uma casa de praia no litoral catarinense, tava passando um reveillon lá, né, e o pai da menina e a menina estavam no carrinho no momento <risos> em que a o PM deu ruim lá, né? A família já tinha sido avisada: ó, não é pra andar na rua com esta merda. Mas o cara insistiu, o babaca foi lá e saiu com o carro na rua. E o mini carro acabou sendo guinchado por não oferecer condições de segurança Me disse que ele foi revocado por um mini guincho. Por favor. Seria lindo, mas eu acho que não. Não possuía documentação necessária e por ser dirigido, entre aspas, por pessoa não habilitada
1: era a criança quem estava dirigindo. Ah, na hora. aí é problema. Aí é, pro... é mais fácil legalizar então, esse carro do pai, que conseguir uma carteira para uma criança o de O
0: pai, pois é, né? O pai vai responder criminalmente por entregar o veículo a condutor não habilitado e muito menor de idade.
1: Mas como assim entregar o veículo? <risos> se eles não consideram isso um veículo habilitado?
0: Ah, Opa. mas aí você vê a confusão do negócio. Aí a família ainda fala assim, ah. Ninguém orientou nada, não. Ninguém falou que a gente não podia transitar com esse carro em via pública. Tá ruim isso aí, entendeu? Mas aí o pai foi multado, teve habilitação suspensa, a mulher ficou toda putinha, aí ele simplesmente parou, a gente já foi chamando o guincho, eu mostrei a nota fiscal, ele nem quis ver, né, 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 né. Aí o, tem um advogado aqui que é especializado em direito do trânsito e ele fala que carrinho infantil desse tipo... É considerado brinquedo, então não tem regulamentação própria no Código Brasileiro de Trânsito porque ele sequer é considerado um carro, ele é considerado um brinquedo. Ah. E o seu uso, portanto, é restrito somente à área de lazer. Você fica lá no teu condomínio de merda andando com esse negócio.
1: Teoricamente, você poderia colocá-lo como veículo especial, que é o, o que o pessoal faz quando quer legalizar, por exemplo... É... Triciclo de fabricação própria. Sei lá, o cara pega uma frente de uma moto qualquer e uma traseira de Fusca e faz aqueles triciclo muito bizarro, sabe? Isso é um carro ah. de fabricação artesanal, é feito em casa e tal, né? Mas você consegue, inclusive, colocá-lo na categoria de veículos especiais. Você consegue sei, gerar não sou um eu número de chicos. O cara que é ele, advogado
0: tá? e. Advogado especializado no direito do trânsito não sou eu que eu vou te ele Grandes merda que você Eles... advogado. <risos> Eu vou ter que achar esse áudio pra colocar, ó. É, e aí o problema, o que esse cara tá falando, o que o especialista tá falando, né? É que ele tem... É, é um brinquedo, mas quando é colocado em via pública, ele tem o tratamento equivalente a de um automotor comum. Sim. E aí precisaria de licenciamento e habilitação. Sim. Só que ele não é um veículo. Então não dá pra fazer licenciamento e habilitação. Ele é um brinquedo. Uhum. Então é um negócio super estranho. E aí ele fala que a utilização desses carrinhos funcionaria pra áreas restritas, uhum. definidas pela autoridade de trânsito, tipo, sei lá, tem autorização pra ter um parque de carrinho de bate-bate e -bate, você faz uma área ali, um cartódromo pra essa merda desse carro também.
1: É, tipo, você assim, ó, você poderia andar na ciclovia com ele? Não é a não. rua, não é a estrada de rodagem dos carros. Você poderia andar numa ciclofaixa? Não pode... A... Você poderia não. andar na calçada? Po... Não, Não,
0: não, ah. para! Você pode andar no seu condomínio, acabou. Acabou. E se a convenção do condomínio deixar? Então, se a convenção do condomínio decidir que não pode, não pode nem no condomínio você enfia o seu mini fusca no cu.
1: <risos> Tem Entende? foto dele? Deixa Só eu que ver aí, a foto esse advogado,
0: dele. Esse é advogado. Esse é advogado, tá? Eu, eu detesto as babaquices de brinquedo idiota, Calma, sabe? Deixa não, eu não, ver a, a, a foto. 7 anos, nem sabe o que está acontecendo, né? mas o advogado fala que isso deveria ser, é, deveria haver projeto de lei para regulamentar isso aí, porque vem crescendo esse tipo de coisa, óbvio, o brasileiro vai ficando mais babaca com os anos e, e gastando mais dinheiro com esse tipo de idiotice, e nas redes sociais, né, a família da garota chegou a publicar imagens do passeio e inclusive do momento em que esse carrinho foi guinchado, oh, que Não bonitinho, é um Thiago, que se bonitinho, se ele é bonitinho, ele é bonitinho, né?
1: Eles só podiam ter usado a tipografia certa no 53 ali, pra parecer mais com o Herbie.
0: Ah, Thiago, não pior o que já é horrível. Aí a mãe falou assim, ah, acompanha no passado, não sabia que precisa de autorização pra andar na rua... A gente vê mobilete, bicicleta elétrica, que é igual, bicicleta elétrica e um mínimo fusca, é a mesma coisa, minha senhora, né? <risos> e a gente nunca imaginou que não poderia. Eu falei pro guarda assim: não, eu vou levar para casa, não vou mais sair de casa com ele, não. E o guarda falou, aham. E custou 12,5 mil, 12, mil reais. Caralho!
1: Esse Pô, mas funciona as luzes, tudo?
0: Eu não sei, Tiana. <risos> É porque é assunto desinteressante, Ah, entende? eu tô curioso,
1: porque aqui tem uma foto ah, dele não. sendo guinchado à noite. Será que ele tava com os faróis ligados, alguma coisa assim? Tipo...
0: Tiago, hum. a família falou o seguinte. A menina tá super assustada. Ela vê uma viatura na rua e ela fica assustada.
1: Ela tá certa, não pode confiar em polícia.
0: Entendi. Entende.
1: A criança tá Aí, mais
0: saindo. Não, para. Você tá, você tá tudo errado. Você sabe muito bem Não disso. pode confiar em polícia. Não pode confiar em polícia. Está pelos motivos errados. O carrinho continua sendo guinchado lá. Né? Hum. Foda-se. que Ele falou assim. Ai, ah, nossa, tava muito trânsito. Tava andando por 10 por hora. E não sei o quê. nananã Mas não interessa. Ela disse que em São José dos Pinhais, onde a família mora, é comum ela transitar na, com a família no veículo em vias públicas está tudo errado tudo tudo errado né
2: hum.
0: e, e aí aí <risos> foi ótimo porque ela ele perguntou o que que eu tenho que fazer eu tenho que pagar o guincho e tal né eu pago qual é a multa e aí o policial falou assim olha eu acho que a senhora nem tira mais esse carrinho não a criança começou a chorar, perguntando se nunca mais ia ver o fusquinha dela mexeu muito com o psicológicozinho dela aí a mãe foi até lá na delegacia ver se era possível retirar o veículo, falaram nananinanã, tem que esperar abrir o fórum, mas o fórum tava em recesso, né, o Poder Judiciário de Santa Catarina tava em recesso até quinta passada então por agora, por esses dias, a mulher deve ter voltado lá para tentar liberar esse negócio ridículo lá, e é isso aí gente, olha só, eu adoro dirigir, adoro Tá. Mas isso não é um brinquedo que você dê para uma criança de 7 anos. Eu sinto informar. Está Letícia. errado.
1: Letícia, ah. só te digo uma coisa, tá? Ah. Réplica de Fusca conversível infantil guinchada em Santa Catarina volta para a dona. Ela está ah. numa alegria, diz a mãe. Isso é uma notícia imaginei. de 6 horas atrás.
0: Eu imaginei, imaginei.
1: A negociação imaginei. foi pacífica e resolvida no âmbito administrativo, segundo o advogado ah. da família.
0: tá Quer apostar quando daqui a pouco ela sai na rua de novo com essa merda? Claro vai que vai. Vai atropelar alguém? Vai atropelar alguém, não tem a menor dúvida. Mas enfim, <risos> né? A notícia toda bizarra, não tinha nada que dar esse presente pra criança, não tinha nada que gastar esse dinheiro todo com um carro desse, não tinha nada que sair na rua, não tinha nada... Tudo errado, não tinha que estar no litoral catarinense, não tem... tá tudo errado na notícia. Ah, tudo isso errado.
1: aí é verdade, não tinha que estar não no é litoral verdade? catarinense. É pois isso é. aí.
0: Não tinha. Então, tudo errado. Também tinha que ser um mini guincho, não tinha que ser guincho
1: grande. É, é isso aí. E tinha que tudo vir errado. uma criança no mini guincho pra revocar. Já pensou que lindeza? <risos> um bolequinho de 7 anos no mini guincho.
0: Mas é isso. Acabaram, acabaram as minhas notícias. Yara, muito obrigada, foi ótima. Eu não tinha. Essa tinha passado batido mesmo, Eu realmente não tinha visto. Então foi muito bom. Um beijo pra Yara. É... Acabei. O que mais? Ó, Você tem mais aí? Não,
1: bonitinho, mas 12 mil, puta que me pariu, ah, né? Tá, se
0: fuder, né? 12 ah, mil exatamente. reais,
1: uma porra um, de um treco pra criança, não. Sério, essa porra, não. Não dá, não dá. Tô vendo aqui que o para-choque é do Itamar, é dos fusquinhas da década de 90. Tiago, é... para
0: de falar coisas que não interessam. Pa fala pra, faz a próxima notícia aí.
1: Mas a lanterna traseira é dos mais antiguinhos, é da década Tiago! de 90. Tiago! Foda-se! <risos> Oi. Ah, é... Não, eu não tenho mais notícia. Quem falou que tinha Acabou? mais notícia? Acabou? Sim, eu, é que porque eu tive muitas boas, aí eu quis economizar pra gente não ficar 25 anos conversando.
0: É, até porque a gente vai sair pra jantar agora, né?
1: Pois é, você acabou de voltar do almoço, mulher. Uma coisa não. eu Você falou no começo da gravação que tinha voltado do almoço.
0: Mas assim, eu almocei sopa, tá? Então... Hum não me não foi uma feijoada, entende?
1: Ah, então tá sopa. massa. Então tá massa. Eu não Inclusive, sei. Inclusive, então você vem pra cá ou a gente se encontra lá? Eu não sei, eu não sei. A gente vai ver isso depois da gravação, pode ser? Podemos terminar <risos> o episódio antes? Podemos. Eu não quero falar da minha vida aqui.
0: <risos> eu não me importo. Você sabe. É, vamos lá, então. Vamos finalizar. Let's finalize it. Recadinhos?
1: Recadinhos. Recadinhos começa com as nossas redes sociais. entre em contato conosco. Mostre o que não faz sentido na história desse Fusquinha. Fale sobre a história de novela da ginecologista. Vamos convencer o Bolsonaro a comer casca de camarão em forma de saco plástico? <risos> Vou... Sei lá. É, Eu mas acho que saco em...
0: plástico em forma de camarão é mais eficaz, porque a gente está pretendendo com ele.
1: É, é possível, é possível. Mas sei lá, de qualquer forma, entre em contato conosco. Nas, como diz a nossa querida amiga Cecília do Babel, nas redes de arroba, somos o arroba pode Então, tanto Twitter quanto Instagram. É, além disso, somos românticos e gostamos ainda do nosso Tem. velho e querido e-mail. Então... Pode mandar um e-mail para nós em contato@pistolando.com se você quiser ter acesso a todos esses links e todos os links dos outros episódios também tá tudo lá em pistolando.com e além disso não era isso né ah e tem as nossas redes é, particulares também né se quiser mandar alguma coisa assim porque a gente nunca sabe uma notícia do outro isso é tudo escondido até o momento da uh -huh. gravação se ah, você não. tem uma notícia que acha que vai surpreender a Dona Letícia, manda pra mim na minha DM lá no Twitter, arroba Se você tem uma notícia que acha que vai me pegar desprevenido, manda por DM pra Dona Letícia no arroba pacamanca. Paca, o pequeno mamífero manca porque ela manca. Isso aí. É isso? Perfeito. Agora você fala dos apoios.
0: Ah, bom, nós temos várias várias formas de financiamento coletivo. Você pode nos apoiar pelo catarse.me barra pistolando. Uhum. Você pode fazer um Pix, que agora tá na moda, né? Então faça um Pix que a gente gosta, pela chave contato.pistolando.com. Nós estamos também no Patreon, para quem, quem tá fora do Brasil, patreoncom pistolando para quem ganha outras moedas mais interessantes que não o real e pode, deseja e pode contribuir com moeda estrangeira, que a gente acha sempre bom. E, por último, mas não menos importante, temos o nosso PicPay. Estamos no PicPay como pistolão. É só procurar que estamos lá. E aí vocês ganham, de recompensa, por essa ajuda monumental que vocês nos dão, o Prazer da gente poder usufruir da vossa companhia na Pistolândia e nos seus 12 milhões de subgrupos e muito movimentados, muito alegres, contentes, pimpões, que quem não tá lá tá super perdendo.
1: Tenho playlistolando, tenho pilotando, tenho postolando pistovendo, pistoliglotas, pistolendo, playstolando e é possível que eu esteja esquecendo algum.
0: Tem a pastelaria, que a gente fala de comida. É... Bom, o Pilotando foi bombadíssimo nesse ano passado, né? A gente acompanhou as corridas pelo grupo, foi ótimo. E esse com ano as novas regras da coisa. Fórmula
1: 1, esse ano vai bombar de novo.
0: Vai bombar, vai estar tá show de bola. Uh... E o que mais? Ah, o nosso grupo de leitura lá do Pistoleno também está bombando, graças ao, a um dos nossos Elvises que é o nosso organizador, o mestre das planilhas... E só livro Shopsters esse ano Sabe também, que assim que o que não está bombando?
1: Ah. A minha colaboração nos grupos, porque como eu estou de férias, eu estou bastante alheio a eles. Mas eu juro que toda vez que eu esbarrar uma notícia muito, muito irritante, eu mando lá.
0: Ah, obrigada. Hum, eu fico feliz. Uh, mas é isso aí. Então, quem não está no grupo está super dando mole, porque só tem gente legal e Enfim, que a gente criou essa comunidade Da qual a gente tem muito orgulho Se você quiser se juntar a nós Dar suas contribuições aí Que a gente bota vocês pra dentro
1: Sim, Porque sim, é assim. sim, Salabim é, Outra coisa que a gente não falou E geralmente a gente fala por último Mas dessa vez eu vou atravessar A conversa por duas coisas Primeiro pra falar isso E não ser o último E segundo pra que eu não tenha que falar Sobre os nossos amiguinhos de comissão e tal, porque eu sempre me perco naqueles links, então eu já vou dizendo por aqui que a produção, a edição, a realização e a, sei lá, a coleta de informações, de notícias e tal, é patrocinada, é feita, é realizada por estopimpodcast.com.br e você também pode fazer o seu podcast, você pode tirar um projeto do papel entrando em contato conosco em contato@estopimpodcasts tem que fazer tem que tem que enfatizar esse s aí estopimpodcasts.com.br
0: um. isso aí e acabou
1: e os, os parceiros
0: ah sim é, a gente tem parceria ah. aí a vontade de sair para comer é, é grande é, nós temos uma parceria almoçar. com a vesteesquerda.com.br Vocês usem o código PISTOLA10 Para ter 10% de desconto Na sua camiseta esquerda pata Tem várias, uma mais legal que a outra uh, Temos também uma parceria com a editora Boitempo Então você vai lá em boitempoeditorial.com.br Barra PISTOLANDO E o que vocês comprarem do acervo sensacionível deles Por esse link a gente ganha uns Tareco Tecos e se vocês forem comprar alguma coisa da Amazon Que a gente pede muito que vocês não comprem né, Prestigiem sua livraria local Mas se vocês forem comprar qualquer coisa Não só livros da Amazon Se quiserem usar o nosso link de associados É o bit.ly Pistolando A gente ganha os Trocados por lá também E é isso aí Agora acabou
1: Agora acabou é, Semana que vem tem episódio? Tem né não... Faremos gente... o possível É pra ter
0: né é pra Enfim. ter.
1: Não tem por que não ter. A gente não vai pegar tem. corona de novo?
0: Ah, não vai, mas o país depende dos convidados tudo, né?
1: É, aí tem que ver se... Co... Tem que torcer pro convidado, não ficar corongado até lá.
0: Também tem isso, é.
1: É. é bate na madeira, vai. Vamos, vamos deixar isso pra semana que vem. Se não tiver, é. a gente vem aqui e avisa. De qualquer forma, mais uma vez, desculpe pelo hiato, a gente teve aí nossos probleminhas de saúde, de logística e tal... É. E ainda não estamos 100% Mas não, minha a voz gente vai. Estão, entendendo, né? Pela minha é, voz mas a gente vai né? levando as coisas aí da melhor forma possível Porque a gente não pode deixar o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito do samba De samba pra gente sambar
0: Tá Forró também não Não pode morrer Agora é patrimônio Não pode
1: É, é verdade né? É verdade Já acabou o episódio, né? <risos>
0: Já acabou o episódio, <risos> vou dar uma pausa aqui, pelo amor de Deus. Então, Pela beleza. Pausa. Muito é obrigado, pessoal. Até
1: semana que vem.
0: Até semana que vem. Beijo.
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
3: Faz aquele floreado que você aprendeu com meu pai, o velho januário. Agora. Lá em Iaçu. Tá danado. Tá danado o quê, Danado de bom, pai. Vamos de bora.
4: Bora.
3: Mira nas abombas já cumprido no terreno, que maria do Melê. Olha, meu compadre na viola, meu subiu na manan, recebiando no foguete Olha, a menina nas ascolher, a capinei, já teve o Tem negro, de que nem pior, que nega buscando o olho, me chamando o dançar Tem negro, de que nem pior, que nega buscando o olho, me chamando o dançar E eu fumar, não é danado de bom. Não é de bom, meu compadre. Não de bom. Daí é danado de bom Daí é danado de bom, meu compadre. Daí é danado de bom Forrozinho bonitinho, gostosinho da faca danado de bom Forrozinho de primeira Já no cabo forrozinho e cada vez chegando mais Daí é danado cozinha, pontonheiros Sifoneiros da bombeira, pra frente e pra trás Olha, meu da Damião Pode apagar o lampião que tá querendo cariar Aí eu tô fora, meu compadre, pororó Que é o tipo de forró que não tem nada. Parar, a minha culpa de bororoca. Isso é o Não tem hora pra parar e eu vou lá. É danado de bom. Tá danado de bom, meu culpado. É danado de bom. Uma rosinha bonitinha, gostosinha. sapatinho danado de bom. É danado de bom. Tá danado de bom, meu culpado. É danado de bom. Uma bonitinho bonitinha, gostosinha. O sapatinho de bom. Olha nas abomas, a macabeira nas abumas, é cupido nos velhinhos Guimarães no veleiro Olha meu papai com viola, me subiu na manola, supriando no goguê Olha menina das colhietas, sombra no capilé e já tem bebo pra danar Tem nec do que nem piode, tem nec do gato que me chamando pra dançar Tem nec do que nem piode, tem nec do gato que me chamando pra dançar E eu vou lá! Parece se vou! Vou demais! Tá doido, senhor! Perdeu o forro <risos> desse? Olha, eu chegando lá! Ah.